0: hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im On-Screen-Podcast. Wir haben wie immer eine tolle Show dabei und äh, dieses Mal wieder einen der großen Oscar-Anwärter. The Shape of Water, Guillermo del Toros' neuster Film, äh, ist endlich auch bei uns angelaufen hier in den Kinos. Und wir wollen reintauchen haha, reintauchen, <lacht> ähm, und, und schauen, was der Film geboten hat, was... Uh, ob 13 oscar nominierungen das Ganze tatsächlich widerspiegeln. Und was wäre besser für so einen Film, als einen Gast zu haben? Denn neben unserem üblichen Talking Head on Walking Dead, uh, Frederik. Ja, Hallöchen. Übrigens guckt euch, uh, hört euch gerne die Walking Dead Recap der letzten halben Staffel an. Ist gerade online. Und unserem Horror-Experten Manuel. Hallöchen. Haben wir uh, mal wieder einen Gast mal wieder einen Gast und zwar einen äh, jemanden, der das erste Mal da ist und da freuen wir uns immer sehr drauf und zwar ist es der Host des You Know Nothing Podcasts, René. Ja, hi, schön, dass ich da sein darf. Gerne, gerne, wir freuen uns immer über Gäste, über Leute und äh, wenn uns deine Anwesenheit eins äh, zeigt, dann ihr müsst nur regelmäßig bei uns was kommentieren und mit uns ins Gespräch kommen <lacht> und dann werdet ihr zwangsläufig früher oder später eingeladen. <lacht> Nein, aber... Äh, nee, aber ich würde sagen, also wir wollen, wir wollen gerne gleich mal ein bisschen mit René ins Gespräch kommen, über seinen Podcast reden, über äh, das reden, was sie da so machen, über das reden, was ihn vielleicht auch gerade an unserem Podcast so interessiert oder warum er jetzt heute hier ist und äh, danach dann über The Shape of Water und wer jetzt keine Lust hat, über äh, Renés äh, Podcast sich das anzuhören, was ich gar nicht verstehen kann, aber manche <lacht> Leute gibt es ja, ähm, den kann ich jetzt so den Timecode noch durchgeben, damit sie dann sich die Shape of Water Review spoiler-heavy anhören können. Ähm, damit fangen wir nämlich an bei... Stunde und
1: zwei Minuten.
0: Aber ich würde trotzdem darauf plädieren, dass sie jetzt dranbleibt, denn wir wollen gucken, was René so dabei hat. Ähm, wie ich habe schon gerade gesagt, du hast den You Know Nothing Podcast wenn man das hört, dann
2: fällt einem sofort irgendwie eins ein und das ist irgendwie Jon Snow. Yep. Das ist, äh, also ich denke da immer an die ehrlich gesagt, und weniger an Jon Snow, wobei das ja direkt im direkten Zusammenhang steht. Ja, ja. Vielleicht ähm, ist es auch mein, mein Fable für Rothaarige, das kann auch sein. Nee, ähm. <lacht> <lacht> Spaß beiseite, also dieser, ja, keine Ahnung, zum Podcast You no Nothing, äh, der Titel ist auch mehr oder weniger Programm, da kann ich auch gleich dazu gehen, was mir an eurem Podcast sehr gut gefällt, das habe ich jetzt nämlich vor, in der Vorbesprechung noch gar nicht gesagt, äh, ich habe mir ein paar Folgen von euch einfach angehört und fand es ziemlich gut, weil es immer ziemlich versiert klingt und vorbereitet und so weiter und äh, ich glaube, da sind wir so ein bisschen der Gegensatz, äh, ich habe von diesen, ich habe auch in der Vorbereitung hier habe ich mal geguckt, 2017, was hast du alles gesehen, René? Also im Kino habe ich, glaube ich, von den ganzen Filmen, die rauskamen, so 16, 17 Filme gesehen, was ja schon mal gut ist, aber ich habe auch sehr viel nicht gesehen und habe auch sehr viel gefährliches Halbwissen. Und man kennt, es, man kennt es im Internet, man sagt einmal eine Sache, und wird sofort in der Luft zerrissen. Ja. Und wie schützt, oh, man ja. sich am wie schützt man sich am besten? Man sagt einfach, ich habe eh keine Ahnung. Und äh, der Hörer nach dem Podcast auch nicht. Also, you know nothing. Ganz einfach. Das ist ein sehr, sehr gutes Konzept, würde ich sagen. Absolut. Man, einfach Selbstschutz. Ne? Und um ehrlich zu sein, also wir haben jetzt gerade auch nur eine Folge online. Wir hatten mehr, die habe ich wieder runtergehauen. Werden wahrscheinlich in der Zukunft wieder uploadet Eigentlich war es nur ein Spaßprojekt, weil wir gesagt haben, eben wir machen so viel miteinander, so Kollegen, und unterhalten uns aber kaum noch wirklich länger, sondern gehen irgendwie hier, Sport machen, dies, das, jenes. Und dann habe ich einfach, also bin zu sehr im Nerdkosmos, was Serien, Filme, Games angeht, dass ich einfach Redebedarf habe und das kann ich bei meiner besseren Hälfte oft nicht, so entstand dieser Podcast. Also ich, ich muss sagen, ich kann, ich kann das gut nachvollziehen, also ich,
0: ich habe manchmal so diese Momente, wo ich so ein bisschen reflektiere, in den, ich meine wir steuern jetzt gerade so auf das zweite vollendete Jahr mit unserem Podcast zu, so in großen Schritten und ich muss sagen, ich finde es bereichert mich jedenfalls schon sehr, dass wir halt so wöchentlich immer über diese Sachen reden können, die mich auch irgendwie bewegen, wo ich das habe, dass sie uns bewegen irgendwie und uns tags, jeden Tag irgendwie auch begleiten und unser, äh, so unser Fandom irgendwie auch sind mhm. und ähm, naja und, und irgendwie Dinge, die man so, wo man sich nicht im normalen Alltag mal die Zeit nehmen kann, auch einfach mal zwei Stunden sich hinzusetzen und über die neuesten Neuigkeiten aus Hollywood und aus äh, dem Kino zu reden und das finde ich finde ich gerade, immer super spannend und insofern kann ich das gut verstehen, dass man sich, also insofern kann ich nur jedem raten, irgendwie einen Podcast anzufangen, das ist eine super,
2: super Entschuldigung, einfach über so Krams zu reden. <lacht> Absolut, also das, das, das trifft es ziemlich genau, finde ich, also ich höre auch gerne Podcasts zu Themen, die mich eben, wo ich jetzt vielleicht nicht mit jedem drüber sprechen kann, so so bin ich auch auf euren Podcast gestoßen wiederum und ja, keine Ahnung, also das ist einfach Ehrlich gesagt, habe ich das Ganze auch ein bisschen alleine gestartet und immer wieder Leute eingeladen. Wir haben da auch Folgen gemacht, wo wir nur Blödsinn geredet haben. Also wirklich Blödsinn. Das sind so total alternative Fakten. Ähm, einfach, das war eher so ein Gag-Cast. Wer es mag, mit ja. jenes Humor, äh, da nicht ganz abgeschreckt ist, der kann sich auch die Folgen dann ab, äh, anhören, wenn ich sie so wieder hochlade. Ähm, und jetzt hat sich so ein bisschen abge also durch die letzte Folge äh, rauskristallisiert, dass ich da doch jemand gefunden habe, der mega Bock auf Serien hat. Und ähm, so wird es wahrscheinlich nachher auch aussehen, dass wir nicht wöchentlich, das kriegen wir nicht hin, da ist zu viel noch anderes. Aber äh, wahrscheinlich wird es so, so ein monatlicher Upload von einer längeren Folge, wo es wirklich um verschiedene Serien und ganze Staffel-Reviews und so weiter gehen wird. Ich denke mal, da läuft es hin, kann aber auch noch alles in eine andere Richtung gehen. Wer weiß, momentan ist es die Seriengeschichte und ich denke, die bleibt auch bei dem Titel. Da sind wir also das ist ja schon mal wieder ein sehr,
0: sehr großes Thema. Und zwar sind das so die Podcasts, die ich bisher von, von euch oder von dir gehört habe. Und zwar sind so die Serienreviews, die dann immer so rauskommen. Also mhm. ich fand das... Ich, Fand ich insofern immer sehr schön, weil ich, also ich bin auch so leidenschaftlicher Podcast-Hörer geworden, der irgendwie, wenn er unterwegs ist, meistens einen Podcast laufen lässt, so nebenbei. Mhm. Und äh, ich habe dann nämlich so feststellen können, dass du auch meistens so die Sachen gerade, also relativ zeitnah immer geguckt hast, die auch gerade rausgekommen sind. Also und gerade auch Dinge, die ich dann selbst geguckt habe, so Stranger Things Staffel 2 war gerade so ein, so ein Ding, wo ich, äh, wo du, glaube ich, kurz nachdem die Serie dann auch irgendwie durch war, also knapp vier Wochen oder sowas waren es, maximal später oder so, dann mhm. ja. das hochgeladen hattest und äh, wir halt auch ähnlich bei uns das geguckt hatten, so ein bisschen und drüber geredet hatten und ich finde das immer super spannend, dann so einzutauchen in, äh, in diese unterschiedlichen Sichtweisen auf solche Sachen. Also äh, ich glaube, das hatten wir bei uns dann in den Kommentaren schon so ein bisschen feststellen können, dass, <lacht> äh, dass du den Charakter von Bob ein bisschen anders gesehen hast, als Freddy den gesehen hat. So. Absolut, Und, ja. Äh, <lacht> ich noch Dinge anders gesehen hat. also Was auch Aber ja, das finde ich, find ich super. Bitte, bitte. Ja, sorry, ich
2: bin dir ins Wort gefallen, das wollte ich nicht. Das ist schon wieder... Alles gut,
0: ich war schon so ziemlich am Ende. Also, okay, das ist alles gut.
2: <lacht> das ist aber auch der Grund, warum ich auch gerne kommentiere. So, Weil ich dann, also wenn es einen Bezug hat, ich habe es auch gesehen, ich bin da genauso Fan davon und dann höre ich da verschiedene Meinungen. Das macht ja so ein Podcast auch aus. Auch das Hören eines Podcasts finde ich so irgendwo. Und das hat mir schon Spaß gemacht. Hin und wieder habe ich mich dann geärgert und habe dann gedacht, oh, da willst du eigentlich mitreden, das geht jetzt gerade gar nicht, was er sagt. So, das Sorry. sehe ich komplett anders. Also nicht, dass ich Meinung verteufle, ich lasse eben seine Meinung, aber ja, ich, ich hatte einfach Lust. Ja, ich wollte mitdiskutieren und deswegen finde ich es auch ganz schön, jetzt hier zu sein und ich bin mega gespannt, was ihr von Shape of Water haltet. Also
3: Ich habe eine sehr... Absolute Meinung zu dem Film. Mir ist gerade was anderes also, für sich aufgefallen. Welcher Podcast war denn unser 100 da, Weil wir haben jetzt 101 Tracks hochgeladen auf Soundcloud. Auf äh, Soundcloud, mhm. ja. Das heißt, wir ähm, haben theoretisch 100 Podcasts gemacht und haben es eigentlich gar nicht so mitgeschnitten. Naja,
0: also wir haben ja wir haben ja nicht nur Podcasts, <lacht> wir haben ja dann auch noch die, die Rumbles gehabt und wir haben, ich glaube, einen war auch so ein kleiner Ausschnitt aus einem Rumble und so.
3: Ähm, ja gut, aber dann müssten wir jetzt trotzdem so langsam 100 Tracks zusammen haben, die äh, ja, im Podcast sind oder irgendwas, ja. Der
0: letzte war jetzt gerade Nummer 80 bei uns.
3: Dann war ja. das quasi unser 100. Track wahrscheinlich, ne?
0: Das war wahrscheinlich dann der 100. Track, ja. Wenn wir den Ausschnitt
3: <lacht> mal weglassen, den kurzen. <lacht> <lacht> ja. Deswegen nach einem baldigen Jubiläum, ne? Ja, wir ja. haben jetzt erstmal Mai ist Zweijähriges, glaube ich, ne? Ja, okay. ich frage
0: mich noch so, ob wir, ob wir eher das Zweijährige feiern sollten oder lieber den hundertsten Podcast feiern sollten. Vielleicht wir das ja irgendwie so
4: geteilt, <lacht> dass sich das perfekt überschneidet. <lacht> mal gucken. Ich hätte,
2: ich hätte da ja eine Idee für euch. Die habe ich auch mal als Kommentar ähm, drunter geschrieben. Ich weiß nicht mehr, wel, welcher, wel, welcher Film das nochmal war oder was das nochmal war. Irgendetwas ähm, wurde, wurde...
0: Wir haben über Cloverfield Paradox geredet gehabt.
2: Exakt. Und ja.
0: <lacht> ein Film, der bei einigen von uns auf besonders äh, schlechten Boden
2: gefallen ist. Mhm. <lacht> ja, und da hatte ich, hatte ich ja so eine Idee, äh, dass, also ich weiß nicht, müssten jetzt irgendwie Leute und Kommentare schreiben, wie sie das finden, aber also ich hätte es als äußerst amüsant empfunden, wenn ihr den Film doch mal als Audioflick schaut und nebenher kommentiert. Ne? Das wäre toll, <lacht> vor allem vor allem durch die, diese Pein, wo, wo ihr durchmisst. So, <lacht> ja. Ja? Das, das wäre, also für euch wäre es natürlich anstrengend, das wäre wirklich Arbeit, ja? ähm, aber als Hörer fände ich das genial, da möchte ich auch nicht mitmachen, also das ist dann sowas, da würde ich mich dann raushalten.
4: Ohne Witz, wir haben das schon so ein bisschen drum gespielt mit der Idee, ich finde das eigentlich echt cool, so vielleicht kommen wir ja. nochmal dazu.
0: Ja. Also, ich bin, bin, offen für neue Sachen auf jeden Fall. Wir können wir ja mal schauen, wie das läuft. Ähm, witzig ist noch, wir haben, wir haben, wo du gerade von sagtest, dass, dass du wieder einige Podcasts runtergenommen hast bei dir und so, René. Wir haben einen Podcast noch liegen, das war so der erste, den wir gerade oh, ja. aufgenommen haben. Ähm, damals, letztes, vorletztes Jahr zu äh, ähm, BBS, Batman vs. Superman. Und, Danke. ähm, irgendwie ist es dann nie dazu gekommen, dass wir den tatsächlich fertig gemacht haben und hochgeladen haben und sowas. Der, der Track hat keinen Anfang so wirklich. Wir fangen einfach an zu reden und irgendwie sind wir dann so mittendrin. Weil so niemand wirklich wusste, wie man das jetzt macht und so. Und Irgendwo liegt dieser Track noch und wir sind immer noch überlegen, ob wir den vielleicht nochmal zu irgendeinem Jubiläum oder
3: sowas veröffentlichen sollten oder nicht. Der, der, hat, der hat richtig geil angefangen. Wir hatten angefangen mit ja, also wenn wir so einen Podcast anfangen, dann sollten wir das so und so machen. Und dann haben wir einfach weitergeredet, bis wir mit zwei Stunden <lacht> fertig waren. So. Und eigentlich war das nur so unsere Idee, wie wir so einen Podcast aufziehen. So. Daraus <lacht> ist dann einfach so zwei Stunden Podcast geworden, so, die wir dann nie hoch in Hand haben. Ja, wir sind Hab doch ihr, diese,
2: ja. Habt ihr denn auch über den Film gesprochen? Yeah. Ja, ja. ja.
4: <lacht> Aber auch das mit relativ wenig Struktur. Wir sind halt in diese Falle reingelaufen, dass wir gesagt haben, naja, was haben wir denn von dem Film erwartet? Und da sind wir direkt so reingelatscht, ja, das habe ich erwartet. Und bekommen habe ich diese Scheiße ist von diesem
2: Ich finde das eigentlich Ach, immer die ja. sympathischsten Podcasts. Also es ist immer sehr fundiert und so, aber gerade wenn es dann emotional wird und, ähm, ja. und dann auch Meinung spaltet durch gewisse Aussagen, die dann wirklich schon fast zu krass sind, weil ein Fan wirklich verletzt wurde, so. Ähm, das höre ich, also ist jetzt meine subjektive Meinung, das höre ich mir immer am liebsten an, weil ich dann auch entweder herzhaft lachen muss oder äh, gegenteiliger Meinung bin und dann äh, trotzdem zieht es mich dann rein. und daher, also ich würde es gerne hören. Also ich, ich muss sagen, für mich ist das so, gerade in den
0: letzten Monaten fällt mir das immer mal wieder so auf, ähm, dass wir ja bei uns ja auch sehr unterschiedliche Meinungen im Podcast haben und ich genieße das eigentlich sehr und ich ich bilde mir mal so ein bisschen ein, dass das auch eigentlich recht interessant ist, sich das anzuhören. Also ähm, gerade wenn so sowas auftaucht wie Jurassic World 2, sind wir immer mal so in, in ganz unterschiedlichen Lagern hier bei uns im Podcast. Und ich glaube, das ist, also ich kann mir vorstellen, dass das immer ganz interessant ist, eigentlich sowas darauf zu hören, wo, wo beide Seiten irgendwie auch sehr sehr involviert sich fühlen irgendwie.
3: <lacht> ja, ich glaube, ja. die langweiligsten Podcasts sind wirklich, wenn wir alle mal einen Film gut finden, so prinzipiell ist das <lacht> Ja, so, so prinzipiell ist es dann halt ein sehr, meist dann ein informativer Podcast, so aber ich weiß nicht, der Unterhaltungsfaktor ist halt höher, wenn wir einen Film hassen oder gegenseitige oder unterschiedliche Meinungen haben. So, das ist dann echt das Beste. So. Ja,
0: und ab und zu, um jetzt vielleicht nochmal eine geschickte Überleitung zu kriegen, ab und zu machen wir ja dann auch nochmal ein paar Serien. Mhm. Und ich würde gerne einfach mal vielleicht wissen, bevor wir jetzt mal so in, ins Konkrete gehen, so was sind denn für dich so die dass das, das äh, die Creme de la Creme der Serien die, die, die man so gucken kann, René.
2: Oh, die Creme der la Creme der Serien, das ist schwierig. Also ich habe mich jetzt, äh, du hast mir die Frage ja schon vorab gestellt, sodass ich mir das ja mal überlegen kann, so Lieblingsfilme und so weiter. Da bin ich schon verzweifelt vor meinem DVD und Blu-ray-Regal gestanden und habe so viele Dinge gefunden, so, ich kriege es nicht hin, ne? Top 10 oder sowas, es geht nicht ich kann in, in Genres gehen oder kann sagen, ich mag Filme wie keine Ahnung, Birdman, ja. weil, weil der ne, einfach eine einzige Plansequenz ist und ich auf Plansequenzen stehe, so äh, und bei Serien ist es ähnlich, wobei ich schon sagen muss, also das ist vielleicht auch bei dem letzten Podcast von uns rausgekommen, was man doch merkt, wir beide haben angefangen, Serien zu gucken durch Lost, yeah. Lost und ja ähm, oh yeah. Lost war einfach so, was sie davor war, immer so, keine Ahnung, da kam hier mal Knight Rider im Fernsehen, hat man da halt mal hingeguckt oder was auch immer. So, ja. Irgendwie irgendein Quatsch. Und ähm, nicht, das Knight Rider Quatsch ist. Oh Gott, ich habe schon wieder sowas absolutes. <lacht> ähm, und ja, das war einfach, Es waren sehr, sehr gute sechs Jahre. Okay, sehr, sehr gute fünf Jahre. Das letzte Jahr war für mich nicht so gut. Aber... Ähm, das hat mich so zum Serienschauen gebracht und jetzt vor kurzem kam zum Beispiel, hier war ich ziemlich geflasht von, von der Netflix-Serie Dark hier aus äh, deutschem Lande, ja. weil ja. es mich von der diesem Mystery-Faktor und so weiter sehr an Lost erinnert hat. Ich kann nicht sagen, dass mir irgendein Genre äh, mich greift und ich da sage, okay, das ist jetzt mein Ding, ich, ich schaue gerne ein Westworld an, äh, Wegen dem Setting und genauso gerne ein Dark Wegen dem Setting oder mhm. ein Sweet of Things oder äh, Jetzt hat die Freunde mit OC California Angefangen, was so mein, mein Guilty pleasure ist Ohne Witz, die finden sie gut, auch wenn sie Schlecht gespielt ist, es ist teilweise Hanebüchen, was die da Als Story verkaufen Aber naja, also Es, es kommt drauf an und Bei OC jetzt,
0: California ist es so Ich, ich kenne Insgesamt vielleicht so ein wenn man es zusammenzählt, vielleicht eine Handvoll Folgen davon oder sowas. Mhm. Und auch nur, weil es, das gab, es gab mal eine Zeit, wo diese Serie auf äh, Viva, glaube ich, lief. Und sie lief. Auf Viva lief die wirklich? Ich glaube, die ja. lief mal eine Zeit, da, ich glaube, es war Viva damals. Und kurz mhm. danach, also direkt lief immer zwei Folgen davon oder sowas, und danach liefen dann zwei Folgen äh, Dragon Ball Z. Und so habe ich dann immer irgendwie, <lacht> dass die Hälfte der letzten Folge OC mitbekommen, bevor dann irgendwie DBZ losging. Und äh, ja. Also ich muss sagen, also, ich habe ich hab halt einiges davon, ein bisschen was davon gesehen und hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es hassenswert ist. So. Also da ja, kenne also, ich andere Sachen, die irgendwie schlimmer sind, glaube ich. Ich, würd,
2: ich würde die jetzt, also es gibt immer andere Sachen, die schlimmer sind. Also ich, keine Ahnung, ich würde sie jetzt auch hier an dieser Stelle nicht jedem empfehlen. Vielleicht, das spielt auch Nostalgie <lacht> mit, das spielt mit, dass ich damals äh, äh, ein etwas älterer, aber äh, immer noch Teenager war und da waren einfach alle Menschen schön in dieser Serie und ja. ich begleitet. So. So, das ist erstmal der Opener, dass man sich diese Serie als pubertätierende Junge anschaut. Und dann hat man da eben noch so Leute wie Adam Brody, den ich trotzdem als Schauspieler auch immer noch, auch bei Gastauftritten in New Girl oder Thank You for Smoking hat er mitgespielt, schon sehr feiern kann, weil der so eine so eine, so eine Lockerheit hat und so, so der Charakter, Charakter auch sehr sarkastisch geschrieben ist und zynisch und einfach gute Sprüche. Äh, allgemein äh, auch in dieser Serie raushaut und das hält einen dann immer noch bei der Stange. Ich glaube aber tatsächlich, dass es bei mir was sehr Nostalgisches ist und äh, dass ich das eher weniger Seriennerds als mehr äh, Mädels in der äh, Teenie-Phase <lacht> empfehlen würde. Naja, aber ich
0: meine, gerade wo du so Nostalgie ansprichst, wir sind ja jetzt irgendwie so als Gesellschaft, habe ich das Gefühl, so kulturell in gerade so einer unglaublich nostalgischen Phase, das ist ähm, irgendwie kann man das niemandem vorhalten. Also, ich meine, Stranger Things baut unglaublich viel darauf auf. Mhm. Allein der Erfolg von äh, von Star Wars und auch Jurassic World hat irgendwie gezeigt, was Nostalgie irgendwie ausmacht und wenn ich dann so, wenn man dann irgendwie mal hört, so bei Netflix, ich meine, sie geben ja keine Zahlen bekannt, aber ähm, das so Fuller House, so eine der erfolgreichsten Serien ist, die sie irgendwie da haben, die jetzt, glaube ich, schon ja. in die dritte Staffel geht oder sowas, ähm, wo ich mich dann, also ich fand Full House schon damals irgendwie so, es ist sehr seicht und irgendwie sehr vorhersehbar und naja, viel mehr hat es eigentlich nicht zu bieten so. und ich glaube, es ist nicht besser geworden und trotzdem wollen es viele Leute sehen einfach wahrscheinlich wegen diesem Gefühl von ich kenne das irgendwie und irgendwie mir das erinnert mich das zurück an so eine tolle Zeit und so und
2: Ja, also es ist halt so gut voller Haus keine Ahnung, ich habe Full House auch nie geschaut aus den ewigen Gründen die, die du gerade genannt hast, aber ähm, das stimmt schon. Also es ist auch so, dass man so ein OC halt schön schauen kann, während man keine Ahnung Zelda zockt. Man <lacht> muss nicht immer hingucken, man muss nicht immer aufpassen. Ähm, wenn ich mir jetzt an Dark denke oder so. Oh ja. Das, das, ja, das, 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 ja. Da kannst du nicht ja. nebenher irgendwas anderes tun oder oder so so dieses Multitasking ist da einfach nicht drin. Da ist so ein bisschen.
3: Das habe ich glaube ich vor zwei Podcasts erzählt. Ich habe irgendwann angefangen, Westworld zu gucken und habe nebenbei, ja. äh, weiß nicht, Figuren bemalt oder so. Und habe dann so gedacht so was ist hier überhaupt gerade passiert? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was hier gerade <lacht> abgeht. So zwei Folgen geguckt, nichts verstanden. So Also aufgehört zu gucken, da muss ich mir Zeit für nehmen. So. Das geht bei manchen Serien einfach nicht. Die kannst du nicht Ab, nebenbei gucken.
2: Absolut. Westworld ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür. So, das, das, ja. Da muss man einfach aufmerksam sein. Ist aber auch eine super Überleitung, weil... Wenn ich sagen müsste, okay, ähm, wo, wo kommt mein Interesse, wo ist mein Interesse am meisten irgendwie äh, bedient, dann ist es wirklich so dieser Sci-Fi-Ansatz. Äh, ob das jetzt irgendwie in so eine Cyberpunk-Richtung geht oder ob das äh, so, so ein, so ein Science-Fiction-Märchen ist wie Star Wars oder was auch immer. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass äh, Science-Fiction-Filme und Serien mich am meisten erfreuen und die dürfen auch gerne mal ein bisschen schlechter sein und ich habe immer noch Spaß daran, während andere sie schon kombinieren. Merke ich, okay, das ist eher mein Genre. Ähm, und das würde mich auch dazu bringen, zu der äh, Serie, die ich jetzt hier so ein bisschen mitgebracht habe und als ja, gerne. ich letztes gesehen habe. Und das gerne, ist gerne. Alfred Karben. Ich habe genau. den Trailer gesehen. Ja, ich werde, ich werde nicht spoilern. Ne? Keine Sorge. Keine Sorge, das würde ich nicht tun. Und wenn doch, dann wird mich das Internet ohnehin steinigen. Aber wahrscheinlich habe ich so viel äh, äh, unnützes und falsches Wissen, dass der Spoiler nicht mehr stimmt. So, nee, also Spaß beiseite. Alter. Carbon. Ich, wir haben im letzten Podcast, haben wir es mal so angeteased, als wir nur den Trailer gesehen haben. Mittlerweile habe ich die ganze Serie gesehen. Hab ein bisschen mir auch Meinungen aus dem Internet äh, rausgezogen, so wie, wie sehen das denn die Leute da draußen? Und da habe ich so das Gefühl, äh, ist überwiegend positiv, aber doch auch gespaltener Meinung. Also da gibt es auch viele, die der Serie irgendwie vorwerfen, ist, äh, weiß nicht, ohne Herz und so weiter. Vielleicht sollte ich erstmal umreißen, um was es geht, oder? Das kann vielleicht nicht schaden. Ja.
4: Also ich habe zwei Folgen davon gesehen, aber ja.
2: ähm, ich, ich weiß, worum es geht, aber mach gerne nochmal. Dann machen wir das mal. Also das ist, was ich jetzt im Nachhinein herausgefunden habe, erstmal ist es, dass es äh, auf einem Buch basiert, irgendwie. Das ist auch der Untertitel, das Unsterblichkeitsprogramm von Richard Morgan. Ich habe... Äh, den Autor kannte ich davon nicht. Das ist wohl eine, basiert auf einer Trilogie und die erste Staffel ist wohl auch das erste Buch, so wie ich das verstanden habe. Ähm, und geht vom Setting sehr in so eine Ghost in the Shell, Blade Runner Richtung. Es oh, sp spielt so in so einer, im 24. Jahrhundert irgendwo. Ist recht dystopisch. Und ähm, naja, also es geht darum, dass Menschen teilweise unsterblich sein können und zwar funktioniert das in form von so einer art chip die sie sich in den nacken oder irgendwie rein transplantieren lassen und die nennen sie stacks und dort wird quasi ihre seele wenn man so will hochgeladen ihre erfahrung alles also alles was sie ausmacht und dort gespeichert das wird dann hochgeladen auf eine cloud und wenn ihr körper stirbt ja also der körper in dem sie gerade sind den hm. dann äh, können sie diesen Chip in einen anderen Körper transplantieren lassen und das nennt man Sleeving, so Sleeves, Reinschlüpfen, wie auch immer. Hm. Ähm, was ich schon mal als eine sehr interessante Prämisse, also äh, halte ich für eine sehr interessante Prämisse, weil natürlich das auch thematisiert wird, ist das denn so einfach? Äh, können das nur die Leute, die viel Geld haben oder wie ist denn das? Äh, und damit arbeitet die Serie auch. Also ähm, Jemand, der vielleicht vom Auto überfahren wird oder so der und hat hat die Familie nicht viel Kohle, der wird halt in irgendeinen Sleeve gesteckt. Ja, Weil das jetzt irgendwie ein kleines Kind ist, ein Körper von einer Oma, dann ist das so. Dann sagt der Starter mir, du kriegst das, was wir haben. Und cool. ähm, das finde ich schon interessant genug, dass mich die Serie irgendwie gereizt hat. Das ist jetzt auch kein großer Spoiler. Solche Dinge erfährt man in den ersten fünf Minuten so ein bisschen oder zehn Minuten. Und ähm, im Prinzip geht es um äh, einen Elitesoldaten namens Takeshi Kovacs. Ich hoffe, es richtig aus. Der jetzt irgendwie 250 Jahre nach seinem Tod wieder zum Leben erweckt wird, weil er einen Mord aufklären soll von einem Mann, der aber noch lebt, weil er gestorben ist und sich selbst äh, nicht glaubt, dass er sich selbst umgebracht haben soll und somit äh, beginnt da so eine kleine crime krimi sonst was story ähm, mit vielen Wendungen und Tücken und vielen Sideplots und äh, auf den ersten Blick könnte man denken, und das war auch die Kritik so ein bisschen im Internet, ähm, die Serie hat so wenig Herz, weil sie macht mit diesen moralischen Fragen nicht so viel und setzt mehr auf Action, Brutalität, Gewalt und Sex. Ja, das tut sie. Und äh, am Anfang wirkt das auch eher wie, ein Action, wie eine Action-Serie. Aber mit laufender Spielzeit merkt man, dass da sehr, sehr viel mehr ähm, dahinter steckt. Und diese Frage, man muss als Zuschauer, ist man wirklich gefragt, das ist eben keine, wo man Nintendo Switch spielt, nebenher. man muss wirklich sehr, in, sehr intensiv aufpassen, was, was passiert da, was sagen die Leute, wie reden die miteinander, wie sind die, wie formulieren teilweise Char Charaktere, ähm, ihre Sätze, weil das auch oft, oft doppeldeutig ist. Wenn man die mhm. ganze Serie gesehen hat, ich gucke sie gerade nochmal tatsächlich, weil sie mir sehr gut gefallen hat. Ähm, und wenn man so das Ende und alles schon kennt und das Ganze nochmal anschaut, äh, da ist mir jetzt so viel schon wieder aufgefallen, wo man schon so in so eine Richtung arbeitet, was aber am Anfang beim erstmaligen Schauen absolut nicht auffällt. Und solche Dinge gefallen mir dann immer sehr bei Serien, wenn man merkt, okay, erstmal wirkt es oberflächlich, aber da steckt sehr viel mehr dahinter äh, und mir gefallen auch einfach diese, diese moralischen Aspekte und Fragen. Äh, der Mann, für den er diesen Mord aufklären soll, ist ein, ich weiß nicht, Matt oder Meth, was bedeutet, dass er einfach ein sehr wohlhabender Mensch ist und... Ja, er wechselt einfach Sleeves wie andere Klamotten, weil er so viel Geld hat, könnte sich in den Körper von Brad Pitt rein äh, drücken, wenn er Lust hätte so. und ähm, man die diese Schere zwischen Arm und Reich wird eben auch sehr stark in den Fokus gerückt. Ich merke gerade, ich, ich rede sehr wirr, <lacht> <lacht> Nö, also aber es, sind, es, sind, gut es gut sind auch viele lieber. Dinge, diese die Serie ist auch sehr komplex und hat sehr viele Dinge, die mich interessieren und äh, wie ich einfach sagt, es lohnt sich auch ein zweites Mal die anzuschauen. Das Absolut. klingt auf jeden
0: Fall sehr spannend. Also ich, äh, ich habe immer, Serien sind für mich immer, ich mag Serien total gerne. Ähm, aber ich, ich, muss immer mir, ich muss immer wissen, ich habe jetzt gerade Zeit, damit ich mich wirklich da mhm. so reinfräsen kann, so wenn ich weiß, das wird jetzt irgendwie mehr als einfach nur so, kann man nebenbei laufen lassen. Und äh, ich fand den Trailer halt sehr so, so interessant von Carbon. Das Konzept, das klingt halt unglaublich spannend, so als ob man da echt unglaublich coole Sachen rausholen kann. Und ja, nach dem, was du da erzählst, scheint das ja
2: der Fall zu sein. <lacht> das auf jeden Fall, wobei, also sie hat auch Schwächen, muss man schon auch sagen. Es, äh, ich war auch erstmal ein äh, bisschen kritisch, was den Hauptcharakter angeht, diesen Takeshi Kovacs, der wird gespielt von Joe Kinneman. Rick Flagg. Ja, ich kann ja den Herrn leider nur aus Suicide, äh, Suicide Squad. Großartiger ja. Film, großartiger Film. <lacht> ähm, nee, natürlich nicht. Also er hat mir überhaupt nicht gefallen. Und, ähm, und äh, House of Cards hat er wohl mitgespielt. Ich glaube, dann habe ich nicht weit genug geschaut. Weiß ich jetzt nicht, welche Rolle das war. Ähm, auf jeden Fall war ich durch Suicide Squad schon ziemlich kritisch. Und man muss auch sagen, in den ersten zwei bis drei Folgen ist dieser Takeshi Kovac auch, naja... Also das ist einfach so ein Schrank, das ist so, sieht man einmal beim Duschen und denkt sich so, dieser Typ, da kann man eine Wand streichen auf seinem Rücken, so muskulös und mehr denkt man auch erst ist dann nicht und er hat auch sehr zynisch geschrieben, hat immer einen flotten Spruch, so dieser, dieser mega coole Charakter. Was mir teilweise ein bisschen zu viel war, das gibt in dieser Serie gibt es schon so Momente, wo einfach One-Liner ausgepackt werden, wo ich sage, okay, ihr habt so ein geiles Universum, so eine geile Prämisse, ihr zerstört, ihr zerstört das Ganze so ein bisschen durch eben durch dieses flapsige, komm, wir machen jetzt ein bisschen Fanservice. Mhm. Ähm, aber auch er bekommt mehr Tiefe und als ich dann so ein bisschen recherchiert habe und gelesen habe, wie die Hauptcharaktere auch in den Büchern geschrieben sind und dass dieses Zynische und dieses so ein bisschen der Anti-Held und so total auf cool Film Noir immer Kippe im Mund, ähm, dass es eigentlich auch die Buchvorlage genauso hergibt, war ich schon wieder versöhnter damit. Keine Ahnung, dieses Wissen hat mir dann, äh, hat dann gesagt, okay, alles klar, dann akzeptiere ich das. Ich dachte nämlich erst, die wollen einfach nur auf Teufel komm raus, mega cool sein. <lacht> so wie <mit der lacht> die Und ähm, es ist auf keinen Fall, wenn jemand sich jetzt darauf freut, äh, da irgendwie Blade Runner in Serie zu sehen, ähm, dann muss ich den leider enttäuschen, weil das ist. Die Atmosphäre ist sehr dicht und sehr gut und es hat sehr viele philosophische Aspekte, die ein Blade Runner auch hat ähm, aber es ist mit Abstand nicht so ruhig, es gibt viel mehr Action, es ist auch sehr brutal und, oder sehr explizit in seiner äh, Gewaltdarstellung und ähm, ja ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll also Blade Runner ist immer noch philosophischer, ruhiger und ein, ein Stück weit auch atmosphärischer als Altered Carbon Alter kamen will das, glaube ich, aber auch gar nicht sein. Und hm. äh, ich glaube, sobald man das akzeptiert, äh, dann ist auch diese Kritik mit diesem äh, Nicht-mit-Herz in Szene gesetzt, obsolet, weil das sehe ich doch anders. Ich denke, das ist schon mit Grund so inszeniert, wie es inszeniert ist und es gibt da so viele schöne Knitte äh, in dieser Welt, abseits der Story, wo man so, by the way, mal mitbekommt irgendwie, ah, okay, da ist, ich weiß gar nicht, ist das ein Spoiler? Wer, wer von euch hat denn diese, hat denn, hat denn die Serie schon gesehen? Gesagt, ich habe zwei Folgen gesehen. Okay, zwei Folgen. Ich habe dann,
4: hab dann nicht weitergeschaut, weil ich, nicht weil ich die Serie nicht gut fand, sondern weil ich gemerkt habe, so, okay, das ist genau dieses dystopische, düstere Blade-Runner-Feeling und irgendwie mhm. muss ich dafür in der Stimmung sein. Jetzt zurzeit bin ich noch eher so auf Fantasy mit Herr der Ringe und so. Okay, wenn, ja. ich, wenn ich dann irgendwann wieder so die Muße dafür habe, so düsteres Sci-Fi zu gucken, dann ist
2: Ortec oh, Carbon auf jeden Fall weit oben auf meiner Liste. Absolut, absolut. Also wer auf düstere Sci-Fi steht, dem würde ich sogar sagen, leg das Ganze oben auf die Liste. Ähm, aber ähm, dann hast du die ersten zwei Folgen gesehen zu diesem Hotel. Ich muss jetzt ganz vorsichtig fragen, darf ich das in diesem Podcast sagen, was es mit diesem Hotel in den ersten zwei Folgen? Das wird direkt in der ersten Folge, glaube ich, aufgelöst, was es auf sich hat oder ist das schon zu Spoiler? Tut ihr, tut ihr keinen Zwang an. Wir, also, wir können
4: ich, ja durchaus mal eine Mini-Spoiler-Warnung eine, eine Mini an dieser Stelle rausgeben. Eine,
2: genau. Also, Mini-Spoiler-Warnung, erste Folge, Ende of Carbon Hotel, es ist nicht der Cliffhanger, es kommt noch davor, so schlimm ist der Spoiler nicht, aber ähm, das Hotel heißt The Raven und besteht aus einer einzigen KI, also ist KI gesteuert, das komplette Hotel ist eine KI, der Rezeptionist ist, äh, ist nicht menschlich und ähm, steuert quasi alles, was in diesem Hotel äh, passiert und... Äh, Alleine dieser Knipp, dass sich äh, die KI-Kollegen zum Kartenspielen treffen und <lacht> darüber reden, äh, über, über wie, 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 wie die Menschheit doch unter ihnen steht in der Rangfolge und er so der Einzige ist, der die Menschheit interessant findet, sie studiert und so weiter. Das finde ich einen mega interessanten Gedanken, ist natürlich schon mal da gewesen, aber auch super umgesetzt, weil es da wirklich darum geht: so, wir erschaffen KIs, irgendwann sind sie intelligenter als wir, haben Gefühle, sonst was. Äh, und quasi eine KI-Parallelgesellschaft zu uns. Äh, das, äh, das fand ich schon so interessant. Es gibt äh, Dinge ja. zu äh, VR, also alles, was wir heute schon haben, nochmal eine Packung drauf. Was könnte die Folge sein? Äh, das ist es so, ja, was ich ne? bei.
0: Das ist so, was ich bei, bei, also was gutes Sci-Fi für mich irgendwie machen muss, so dieses, äh, irgendein interessantes Konzept haben, was trotzdem irgendwie das, mir das Gefühl vermittelt, es ist so im übertragenen Sinne irgendwie nur fünf Minuten weit weg, so, es ist halt greifbar, vorstellbar, hm. dass das halt ja. bald so weit sein könnte, so ungefähr. Grund, warum ich zum Beispiel Ex Magina sehr großartig finde. Den Film. Ähm, ja, ja, weil der genau klar. das irgendwie hinkriegt sozusagen, es ist zwar es ist zwar ein bisschen futuristisch, aber es ist so mir braucht niemand erzählen, dass Apple und, und Google und so nicht gerade genau daran arbeiten so.
2: Absolut, und da würde ich auch sagen, also Orthod Carbon ist natürlich viel weiter in der Zukunft und äh, da haben wir ja fliegende Autos und sonst was, aber äh, von den Ansätzen und den Themen, die sind gar nicht so weit weg, ja, sie sind nur sehr fantastisch umgesetzt und ähm, da finde ich die Serie sehr stark. Also ich würde sie jedem empfehlen, der auf äh, einfach nur pures Action-Kino, coole Charaktere und haut drauf, Action und Sex steht, okay, schaut euch an, ja, ihr müsst, der sich nicht mal für die Story interessiert, einfach sagt, ich will was cool inszeniertes sehen mit viel Blut und äh, einem Action-Charakter, der irgendwie eine hell irgendwie noch, nee, das verrate ich jetzt nicht. Ähm, Gerne, aber auch jedem, der mehr Anspruch an Serien hat und sagen würde, okay, ich, ich möchte auch was hinterfragen, ich möchte ein schlüssiges, in sich schlüssiges Universum, ich möchte Sozialkritik, äh, Kritik vielleicht an äh, neuen Technologien und so weiter äh, und möchte dazu was sehen und auch ein bisschen einen politischen Aspekt muss nur etwas länger dranbleiben, bis sich das alles eröffnet. Aber ich finde die Serie sehr gut inszeniert. Da merkt man, dass viel Geld reingeflossen ist. Ich finde die Schauspieler fast durch die Bank sehr stark. Es gibt so zwei kleine Kritikpunkte, die ich habe. Ähm, und ansonsten auch das Ende und alles und in sich geschlossen. Super, ich freue mich, wenn da eine zweite Staffel kommt. Und die Serie geht sogar so weit, dass äh, ich mir jetzt auch wirklich schon... Ähm, quasi mich nach den Büchern umgeschaut habe. Weil ja. ich mehr in die Welt eintauchen will. Und das heißt dann doch einiges, weil ich ein sehr fauler Leser bin. <lacht> <lacht> also genau.
0: schließe ich mal so, so ein bisschen, dass die Staffel auch dementsprechend endet, dass man, dass man eine zweite Staffel durchaus hervor, vorhersehen kann, sodass eine ja, kommt.
2: Das, das, darauf zu antworten wird jetzt richtig schwierig. Weil ich gar nichts <lacht> Aber es ist, es ist so, als also ich meine nur, ähm,
0: es gibt ja so die Serien, wie für mich zum Beispiel eine große Serie Fargo, die irgendwie mhm. schön Staffel für Staffel so ihre geschlossene Handlung hat und fertig. Mhm. Wo es halt, also jetzt zum Beispiel die dritte Staffel Fargo kam, kam jetzt letztes Jahr und ich fand es großartig, aber sich abgeschlossen und wenn es jetzt halt keine neue mehr gibt, dann, dann ist halt nichts verloren oder sowas. Aber es gibt ja, ja. Dann, zum Beispiel bei Dark, das endet ja dann doch mit einem Punkt, wo man sagt, okay, sie wollen mir schon sagen, kommt gefährlich zur zweiten Staffel wieder. So.
2: Ja, das also ganz kurz, jetzt hast du, du gerade bei mir was getriggert. Bei Dark, das, Ende, das ich, es das das macht mich so fertig, das geht gar nicht. Also Und zwar nicht, weil ich darauf warte und es für einen guten Cliffhanger halte, sondern, das habe ich nämlich in unserem letzten Podcast auch gesagt, die positiven Dinge von Lost, kann ich auf Dark übertragen. Das Ende von Dark ist alles, was ich an Lost nicht mochte, in zwei Sekunden.
1: <lacht>
2: ja, das stimmt. Ja, ja, so, ja. ja. Ich kann ohne nicht weiter schon so weit, darüber ja. spoilertechnisch zu reden, aber das hat. Nee, das mochte ich nicht. Egal. Ähm, <lacht> zu Altersgrafen zurück. Ähm, man kann die Serie auch wirklich die Staffel anschauen und sie ist in sich geschlossen. Also, okay. wie gesagt, das ist wohl die, das erste Buch. Und ähm, ich denke, dass sich die Showrunner. Ähm, dabei schon auch gedacht haben, okay, äh, lasst das mal auch nur mal sicher gehen und abschließen und ähm, es ist genug offen, um eine zweite Staffel zu bringen. Ich denke, das erste Buch ist durcherzählt ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass eine zweite kommt und ich hoffe es auch. Um ehrlich zu ich
0: habe gerade mal geguckt, die Showrunnerin des Ganzen eine Dame. ist Laeta Kalogiridis. Ich, ja. schätze, nicht, ich hoffe, ich habe das irgendwie einigermaßen richtig ausgesprochen. Hat unter anderem äh, großartige Werke geschrieben, wie den Alexander-Film von 2004, ja. Terminator <lacht> Genesis, ähm, aber natürlich, ja genau, darauf wollte ich eigentlich noch hinaus, also Shutter Island, hat sich auch das Screenplay zugeschrieben und das ist natürlich auch ziemlich gut. Und den kommenden Elite battle angel
2: film das hat sich auch das
0: Screenplay geschrieben. Ja. Jetzt hast du mir Insofern... mein Geld geklaut.
2: Ne? <lacht> ich wollte anfangen mit Shutter Island und dann das Meisterwerk Terminator Genesis nennen. Aber, aber okay. <lacht> ich, ich, ich dachte mir, ich, ich ziehe es positiver auf Ich werde es den Leuten vermitteln
0: Das ist die Dame, die, der wir ähm, John Connor als Terminator für, Zu verdanken haben oder so ja. Aber wie gesagt Schatter Allem sticht
2: halt sehr heraus Hier gerade so, Absolut, also ähm, die anderen äh, Naja, aber also wie gesagt Ich war sehr zufrieden mit Alter Carbon. Ich glaube, dass es weiterhin äh, Zwei Lager geben wird, weil so wie die Serie aufgebaut ist, macht sie einfach auch keine großen Kompromisse. Ja. Ähm, was ich aber gut finde. Ach, sowas also, weiß ich auch mal zu ja. schätzen, muss ich sagen. Ja.
0: Also ich finde das auch eigentlich... Ähm auch mal schön, wenn, wenn, wenn man versucht, nicht allen irgendwie zu gefallen, sondern irgendwie seinen eigenen Weg so zu gehen mit solchen Sachen.
2: Ja, also was man ihr vielleicht vorwerfen kann, ist, dass sie wirklich sehr vieles dennoch, also ich sag, sie macht äh, irgendwie keine Kompromisse, bedient aber trotzdem sehr vieles, durch irgendwie coole Sprüche, coole Action, dann doch nochmal tiefe Thematik, dann irgendwo Crime-Thriller, dann wieder Actionfilm, dann Sci-Fi, sie springen einfach so hin und her, das muss man natürlich mögen, ähm, aber ich habe jetzt wirklich auch, also bei meiner Recherche habe ich dann echt gemerkt, so, ja gut, also das ist auch einfach, also auch die Bücher sind genau das und wollen auch genau das sein. Und ähm, also mir hat sie wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe zwei Darstellerinnen, die mir nicht besonders gefallen haben. Das äh, würde aber in beiden Punkten zu einem Spoiler führen, von daher werde ich <lacht> nicht ansprechen. Okay, <lacht> um,
0: so... Für, für mich mal so, weil, weil ich weiß, dass wir die andere Serie auch beide gesehen haben, ähm, besser als Star Trek Discovery
2: ja, insgesamt. Ja, ja, absolut. Das ist schon also mal ein Wort. Also, ja, also nee, ich Trek muss dazu
0: sagen, es ist nicht so, dass ich Star Trek Discovery per se einfach schlecht finde. So. Ich finde, die Serie hat gute Aspekte gehabt und ich finde auch also einfach, weil es zum Thema ist, was gerade irgendwie so aufkommt und irgendwie fand ich, finde ich es irgendwie auch nochmal besprechenswert, aber äh, es gibt so viele Leute, die sich darüber aufregen, dass Star Trek Discovery nicht wirklich Star Trek ist und dass das nicht sein sollte und so. Ihr habt ja auch in eurem letzten Podcast drüber geredet gehabt, ähm, dass das vielleicht ein bisschen sehr eingeschränkt ist, so, dass sich so eine Serie nicht weiterentwickeln sollte oder sowas. Hm. Ähm, mich stört halt bloß das, äh, was letztendlich auf der inszenatorischen Ebene da geleistet wurde. Also viele Dialoge sind so Stumpf gewesen und ähm, einige Charaktere haben sich so dumm angestellt und ich habe mich wirklich sehr an Alex Kurtzmans Arbeit in die
2: Mumie zurückgefühlt. <lacht> Denn das
0: war ganz ähnlich irgendwie letztes Jahr. Ja.
2: Näher also zu Star Trek Discovery, keine Ahnung. Also das ist bei, bei mir ja eh so, dass ich, wir haben darüber gesprochen, der Steffen ist ein großer Star Trek-Fan. Ich äh, habe da gar keinen Bezug, außer die neuen Filme, ein paar Folgen von alten Serien und eben nun Star Trek Discovery. Ich habe es genossen, das mit meiner Freundin gemeinsam anzuschauen und ich mochte die Serie. Ich bin ja eher Befürworter, sage ich, Star Trek Discovery ist cool, so hat Spaß mhm. gemacht. Im Vergleich zu Altered Carbon ist sie aber belanglos. Also wenn ich wirklich Altered Carbon und Star Trek gegeneinander im Ring antreten lassen würde, dann wäre das nach zwei Minuten vorbei und Altered <lacht> Carbon hätte komplett auf allen Ebenen gewonnen. Ähm, und von daher, also, das ist wirklich eine Serie, die würde ich euch doch ans Herz legen und allen, die sich so ein bisschen für Sci-Fi und äh, diese, diese ja, einfach interessieren. Ich da muss sagen, Star
0: Trek Discovery noch nicht so weit. Das stimmt. Da bin ich echt ziemlich dankbar, was Netflix so in den letzten Jahren macht. Also, ich habe das Gefühl, dass sie echt einen großen Teil neues Sci-Fi so und auch so kreative Sci-Fi-Konzepte irgendwie eingefügt mhm. haben. Also, sei es jetzt Stranger Things. Mhm was irgendwie natürlich viel mit Nostalgie und, und, und Referenzen und sowas arbeitet, aber trotzdem irgendwie finde ich immer im Kern eine sehr sehr eigene Geschichte hat. Ja. Ähm, ich freue mich mega auf den äh, den kommenden ähm, äh, na, den kommenden Mute den Film ähm, von von na, wie heißt er Mute ah, ich von von dem der Regisseur von Moon und von äh, von Source Code und von dem Neu dem Warcraft Film. Ich Doug, Doug, Ich komme gerade nicht weiter. Der Sohn von David Bowie ist auch egal. Auf jeden Fall <lacht> die äh, die Serie, äh, der Film sieht halt. und, oh, ich cool aus. Duncan Jones. genau nicht Duncan. Duncan Danke Jones. Jones. Ja. Genau den meinte ich. Ähm, also ich ich bin großer Verfechter von Moon. Das ist so ein grandioser Sci-Fi-Film und dem auch gerade äh, Sam Rockwell so richtig glänzt, der irgendwie den eigentlich den gesamten Film alleine spielt. <lacht> um, und äh, ja. Source Code fand ich war ein tolles Konzept und ich freue mich mega auf diesen Mute, der ja so scheinbar so eine, diese Trilogie, in Anführungszeichen, so ganz lose, die er da für sich aufbaut, so vollendet irgendwie. Vereinzen soll ich noch schon.
2: Also Moon befindet sich seit, äh, ich glaube, seit einem mit Guten drei bis vier Monaten auf meiner Watchlist und ist so ein bisschen auf dem Stapel der Schande, obwohl er so alt ist. Ich habe ihn <lacht> immer noch nicht gesehen. Source Code kenne ich, aber ähm, ja, ist er wirklich. Also, Moon ist schon ein sehr ruhiger Film, oder? Ja, doch. So, ja. so. Also, sehr,
0: sehr, sehr leise, aber intensiv, würde ich sagen. Oh, so das ist es halt dadurch, dass Sam Rockwell halt sehr allein, also wirklich fast komplett alleine ist. Ich hm. glaube, er redet halt mit seinem Roboter noch so ein bisschen immer. Hm. Um, aber ansonsten ist er halt einfach mit sich alleine irgendwie und es, es wirkt halt unglaublich intim alles dadurch. Und, okay. um, ich bin halt gespannt. Also es soll wohl immer, soll wohl jetzt im Mute auch so ein, zwei Verweise geben auf so dieses, diese Geschehnisse aus Moon und was da so alles passiert. Also ich bin ich bin echt verdammt gespannt und mich ähm, haben halt die Trailer von Mute schon an den Trailer von Altered Carbon erinnert, wo ich halt gedacht habe, es könnte auch einfach in einem Universum spielen und das könnte auch alles zusammen mit Blade Runner in einem Universum spielen. <lacht> ähm, ja, also da bin ich halt Netflix sehr dankbar, dass sie gerade sowas ausbauen, weil ich glaube, sonst ist ähm, wirkliches Sci-Fi, also so wirklich Tiefes Sci-Fi, nicht jetzt nur so ein, in Anführungszeichen, so ein Star Wars, ähm, halt nicht das, womit man äh, viel Geld verdient oder wo man mhm. halt, äh, ja, wo man die Leute mit ins Kino locken kann oder so, so wirklich massen. Beispiel jetzt der kommende Annihilation zum Beispiel, äh, Beispiel ja. der ja in, nur in Amerika und England, glaube ich, im, und China oder so im, im Kino läuft und ansonsten auch bei Netflix veröffentlicht wird, weil halt sonst... Das Studio davon ausgeht, mhm. dass der wahrscheinlich nicht so gut ankommt, überall.
2: Was sehr schade ist. Also, das war ja schon bei äh, Cloverfield Paradox. War das ein genialer Schachzug von Seiten Netflix, meiner Meinung nach? Ich fand äh, diese Super Bowl-Geschichte ja. ziemlich klug. Ja. Äh, auf lange Sicht, ich glaube, ihr habt darüber diskutiert, äh, ob das auf lange Sicht auch so smart war. Aber ähm, wird sich zeigen. Äh, ja, mal schauen. Also äh, gerade bei Altered Carbon haben sie das eben auch bewiesen durch diese. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Diese äh, Bushaltestellenwerbung irgendwie in Los Angeles. Habt ihr davon gehört? Ah, ich glaube, ich habe irgendwo ein
0: Bild davon oder ein Gift davon gesehen gehabt.
2: Ja. ja, also da ist wirklich so. Die haben dann quasi diese, diese, dieses sind in der Serie, bevor sie aktiviert werden, haben da quasi so einen Schlauch äh, im Rachen und äh, sind in so kleinen, wie so kleinen Zip Packs mit irgendeinem Gel. Reingedrückt, so total zu verschweißt. Ja. Und ähm, die haben das so beworben, dass sie an der Bushaltestelle in ein Fenster so einen, also den, den Kinnerman-Sleeve quasi reingelegt haben, äh, verschweißt haben, das Gel, wirklich echtes, so, so, so wenn du drauf gedrückt hast, dann ist das halt durchgeklippert. Äh, und haben der Puppe, die da drin lag, die sah sehr menschenecht aus und haben dann Motor eingebaut in den Brustkorb, der geatmet hat. So. Das bedeutet, <lacht> Die Leute wollten zum Bus einsteigen, haben sich dahingestellt und sehen dann plötzlich neben sich so, 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 einen, so, so einen nackten Mann, der in, in dieser, 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 an dieser Bushaltestelle hängt und atmet und dachten, so, das kann man doch nicht machen. Und manche haben es halt wirklich dann gedacht. Und da muss ich wirklich, also ich ziehe meinen Hut vor, vor äh, den Marketingleuten bei Netflix. Ja. Oh mein Gott, wie gut war denn das? Also, es gibt auch Leute, die verurteilen das. Sie sagen, das ist menschenverachtend und so weiter. Sehe ich jetzt ein bisschen anders. Vielleicht auch, weil ich die Serie so gut finde und weiß, was, um was es da auch geht. Also, ne? Aber ähm, da sind sie schon relativ fit. so beschissen. Ich glaube, viel Paradox auch fand. <lacht> da haben sie es auch richtig gemacht. Wir das sehen. erinnert mich
0: gerade so ein bisschen ähm, an die, die Werbekampagnen, die damals gefahren wurden, auch in Deutschland. Kurz bevor äh, Fringe losging die erste Staffel, da hatten sie auch immer bei, bei, äh, ich glaube, Pro 7 die Serie auch, da hatten sie dann immer so, so wie so kleine News Einspieler, wo dann auch so die echten Leute, die damals bei den bei den News gearbeitet haben von, von ProSieben, dann so irgendwie Stories gebracht haben, irgendwie so von wegen. Und ein Mann mit sechs Fingern wurde geboren, der irgendwie, keine Ahnung, innerhalb von einem Tag gealtert ist und wieder gestorben ist oder irgendwie sowas, und äh, das so ganz echt gemacht haben. Das, ich meine, ich finde es zwar immer seltsam, aber es ist irgendwie kreativ so. Man, warum Absolut, nicht? Besser als einfach nur einen Trailer laufen zu lassen, der irgendwie manchmal zu viel Sagt oder so.
2: Absolut. Und äh, dieser, wie, wie heißt er nochmal der Natalie Portman-Film, der jetzt kommt? Du hast es gerade gesagt. Annihilation ist das, glaube ich, oder? Auch Annihilation ja. auf Deutsch, glaube ich. Ich habe den ersten Trailer gesehen, habe mich total gefreut, auch gerade eben wegen hier was ist es, der Drehbuchautor von Ex Machina ja, und, und Regisseur, genau. Und Regisseur, beides. der macht und, wieder was. Ähm, da da habe ich mich sehr drauf gefreut, nach Cloverfield Paradox habe ich ein bisschen Angst um ehrlich zu sein, dass mich das doch enttäuscht. Also meine, mein, meine Hype, ich war sehr gehypt und äh, der Busch. war so auf Level 5, jetzt bin ich wieder bei Minus 2. Ich, ich weiß <lacht> es nicht. Ähm, also
0: bei, bei Annihilation bin ich halt insofern guter Dinge, weil es halt einfach der Mann dahinter ist, so der der sich irgendwie Zeit nimmt dafür und clever arbeitet. Und ähm, weil vor allem... Der Film auch schon Kritikern gezeigt wurde, die ihn jetzt schon gesehen haben. Und wie gesagt, in Amerika läuft er ja auch im Kino an, ich glaube sogar dieses Wochenende. Und äh, die meisten Kriti Kritiker heben den Film sehr als neuen Sci-Fi Klassiker hervor, sagen aber auch, der Film wird wahrscheinlich nicht für alle was sein. So, soll wohl sehr, okay, okay. sehr anders sein, so von seiner Art und Weise, aber top gemacht. So. Ja, da bin ich Ob man den vorsichtig. Zugang hat, wird interessant. Ja, natürlich. Also ich meine, man muss sich auch immer dann irgendwie selbst eine Meinung bilden, aber es gibt mir auf jeden Fall schon mal schon mal mehr Hoffnung. Bei, ich bei Cloverfield habe ich tatsächlich eher so gedacht, wir haben auch lange darüber gerätselt, so ob der jetzt rauskommt oder nicht. Und dann wurde halt, hatte ich halt irgendwie den Morgen nach dem Superbowl gelesen, der wurde jetzt veröffentlicht. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, ich meine, gerade bei Cloverfield würden die das nicht
2: im Kino zeigen, wenn sie wirklich Vertrauen mhm. da rein hätten. So. Ja gut, der einzige wirklich echte Film des Franchises ist ja dann wohl Cloverfield und äh, selbst den äh, Cloverfield Lane ist ja auch erst so die Marke drauf gedrückt worden. Ja. So. Und äh, von daher, naja, ich, ich war nie so richtig in dem Franchise drin, bin auch kein Riesenfan davon, finde es aber ganz gut so. Ähm, Habe ja nur den ersten gesehen und den Paradox, der beste fehlt mir ja so wie ich gehört habe, aber ich, ich tue mich immer schwer mit diesen Aussagen, weil es hieß damals, als der erste Guardians of the Galaxy rauskam, auch das wird das neue Star Wars und so weiter es ist, ich, ich liebe den ersten Guardians of the Galaxy, obwohl ich ja Marvel filme, da bin ich so ein bisschen, naja bin ich ein schwieriger Gesprächspartner aber ähm, den mag ich wirklich sehr, und, aber das war es ja auch nicht also das ist, einfach abwarten, der kommt jetzt auf Netflix, dann gucken wir uns an und dann werden wir sehen. Ich mag einfach auch nette die Portman und ach. aber auch oh ja. sie hat auch in den schlechteren Star Wars Filmen meiner Meinung nach mitgespielt. <lacht>
0: ja, das, das hat sie. Und also ich, ich glaube, wir alle hier mögen, kommen halt irgendwie auch an die an Marvel Filme ran, also bei uns im Podcast. Aber ich finde immer so, sie war auch mit, leider finde ich einer der schwächsten Aspekte immer in den Thor Filmen. Also ich konnte mit ihr als Stimmt, Jane Foster irgendwie nie so wirklich was anfangen. Ich habe das Gefühl, dass sie nie Chemie oder so hatte mit Christian Föhr. Aber ja, ich finde sie auch ansonsten grandiose Schauspielerin. Also, ja, ja. Ähm, ich freue mich schon, weil jetzt glaube ich ab äh, auch März äh, Black Swan zu, zu Netflix kommt und ich habe den leider noch nicht gesehen und den werde ich auf jeden Fall nachholen. Und der ist ähm, in viel ins Wert, ja. Ja, das Einzige, was mich gerade so ein bisschen abschreckt, ist halt, dass ich Mother letztes Jahr gesehen habe und das war halt auch Darren Aronofsky und ich frage mich jetzt so, ob ich glaube, Mother war noch mal so eine Schippe drauf an mhm. alles verrückt und crazy so. Aber äh, ich bin gespannt. Ja,
2: ich habe Mother, habe ich jetzt zum Beispiel nicht gesehen, von daher kann ich nicht sagen, äh, wie oder was. Äh, ich mhm. habe mir auch mal meine Flops meine von letztem Jahr aufgeschrieben. Das waren sehr wenige, weil ich sehr wenig Filme gesehen habe letztes Jahr. Dann von lass daher, uns doch vielleicht
0: da mal drüber reden. Was hast du denn so... Also ich muss jetzt nicht alles sagen, was du gesehen hast, aber also was, was ist dir in Erinnerung gelegen? Was ist nennenswert in der einen oder der anderen Richtung von letztem Jahr?
2: Also nennenswert ist, dass ich mich von letztem Jahr äh, erst, erst dieses Jahr mir auf Blu-Ray einen Film gekauft habe, den ich eigentlich direkt sehen wollte, über den ich auch schon geredet habe und ihn bis heute nicht gesehen habe. Und zwar ist es äh, The Handmaiden von Park Chan-Wook. Und den werde ich heute Abend mit einem Kollegen von mir anschauen, weil der der Einzige ist, äh, der meine Asia-Film-Affinität so ein bisschen teilt. Ähm, da freue ich mich drauf. Da würde ich gerne drüber reden, kann ich aber nicht, weil ich ihn nicht gesehen habe. Ansonsten, ähm, Flops, nee, Flops sage ich nicht. Meine Tops äh, waren auf jeden Fall, äh, Logan hat mich wahnsinnig überrascht. Weil ich eben, es nee, war doch 2017, ne ich hoffe. Ja, ja, ja das war letztes Jahr. Weil ich ja, wie gesagt, mit den ganzen Comic-Filmen, ich bin dem, also ich gönne jedem Comic-Fan diese ganzen Marvel, DC, sonst was Filme. Ich persönlich fand zu Beginn Iron Man und so weiter alles cool und gut. Mittlerweile bin ich dem übertrüssig. Und selbst wenn ein Captain America mit Winter Soldier einen super Thriller hingelegt hat, den ich auch echt mochte, ich kann nicht mehr. Es ist mir irgendwie too much. Ich kann nichts mehr damit anfangen. Es ist Da da spiele ich dann wirklich wieder an der Switch irgendwas, weil das sowas ist, wo ich nicht mehr einsteigen kann. Und Logan ähm, hat so vieles anders gemacht. Und äh, es ist ganz anders an die Figur Wolverine rangegangen. Liegt vielleicht auch daran, dass ich X-Men-Freund bin, sage ich mal, wenn es um Comics geht, mhm. ähm, dass er mich total abgeholt hat. Also von der Inszenierung mit dieser Zeitlupen-Action-Sequenz und so und, und auch, auch Also ich konnte mitfühlen, diese, diese, naja, Vater-Tochter-Beziehung war es nicht, aber sowas ähnliches. Ja. Ich war von Anfang bis Ende im Kino total gefesselt und hatte gegen Ende tatsächlich auch so ein bisschen Pippi in den Augen. Und ja, also wenn, das ein, wenn das ein Superheldenfilm mit mir macht, also gerade ein Superheldenfilm mit mir, dann hat er einfach gewonnen und Logan war absolut eine. Überraschung und ist in meinen Tops gelandet ähm, Zum anderen ist bei mir Baby Driver definitiv Im Gedächtnis geblieben Da oh yeah. ist es ein bisschen So, das sind, das ist dann wieder meine, meine, meine Coolness Filmsparte Wo ich dann wirklich sage, so, ich gucke gerne ich, ich liebe Pulp Fiction so Ich liebe äh, Irgendwie, ich mag auch Scott Pilgrim Von Edgar Wright schon äh, Weil das einfach so, so so over the top Inszeniert ist alles und ich finde dieses, dieses äh, wie sagt man das, diese Mischung aus dieser, dieser, Musi, dieser Musik und der Inszenierung und wie das so schön ineinander verläuft, ähm, dabei saß dann einfach der Filmfan. Also die Story hätte komplett noch viel hanebüchener sein können und ich hätte den genießen können, weil er einfach so schön inszeniert war. Und ich selbst merke das auch, wenn ich im Urlaub bin oder so. und dann, Ich bin kein Fototyp, sondern ich nehme immer auf, mache dann verschiedene Schwenks und, probiere mich da so ein bisschen aus und habe Spaß an der Sache und das schneide ich danach und mache dann irgendwie, arbeite ich auch nur mit Musik eigentlich. Mhm. Und Edgar Wright hat mir gezeigt, wie es richtig geht. <lacht> es das ist so der Hammer, oder? Es ist einfach schön. Es ist einfach richtig schön. So. Das ist der, dieser Film versprüht Coolness von vorne bis hinten. Da kann man auch am Hauptcharakter mäkeln, wie man will. Ich finde, das ist einfach, das ist richtig schönes, stylisches Popcorn-Kino. Ähm... Was Popcorn-Kino ist ja schon fast abwertend, wenn ich, wenn ich jetzt über Baby Driver rede. Ich dachte am Anfang, das wird ein Fast and the Furious für äh, jüngere Menschen. Und ich habe halt gedacht, absolut als, nicht
0: als wir aus dem Kino rauskamen, dachte ich halt so, das ist dass es, so sollte Fast and Furious eigentlich sein, so mhm, in, die, in die Richtung. Weil, also wir haben letztes Jahr den, den neuesten Fast and Furious gesehen gehabt, den Fate of the Furious. Also <lacht> keine ich habe... Wir haben davor, also ich jedenfalls habe davor, ich habe den ersten und zweiten gesehen und seitdem nichts mehr davon, weil mich das irgendwie nie so tangiert hat und ich nach jedem Film, der kam, immer wieder was gehört habe, dass es als noch abstruser wurde und ja, ich glaube, also wenn ich mich recht erinnere, hatte keiner von uns hier im Podcast eine wirklich gute Zeit mit Fate of the Furious. Ähm, Gerade weil Vin Diesel glaubt, dass er so ganz große Kunst damit macht und das alles so ernst nimmt und so. Und, ähm, <lacht> keine Ahnung. und Also ich weiß nicht, ob man das wirklich einen Spoiler nennen kann. Es, ist, es passiert absolut äh, abstruser Krams, Am Schluss wird er halt von anderen Autos von der kommenden Hitzewelle abgeschirmt. Das ist so, ich will gar nicht so weit damit eingehen. Es ist einfach total abstrus. <lacht> und dann kommt, dann kommt, sitzt so ein Baby Driver. Ähm, und dann kommt diese Eröffnungsszene von Baby Driver. Und diese ganze Eröffnungsszene ist so viel spannender, so viel intensiver und so viel grooviger und rhythmischer und, und geiler inszeniert als dieser gesamte Fate of the Furious Film. Mhm. Und ja. äh, ich, also ich danke halt immer Edgar Wright, dass der halt solche Experimente irgendwie macht mit seinen Filmen. Äh, was gerade für, also für mich, ich irgendwie auch viel mit Musik jetzt so zu tun, ich höre viel Musik, ich studiere nur Musik irgendwie man hat dann auch ein bisschen Ahnung davon so und dann so solche Sachen, und um immer darauf achten zu können oder dann allein dieses Timing, wie dann irgendwie im Editing dass die Musik passend zu den Bewegungen und zu den Geräuschen der Umwelt gemacht wird und so, das ist halt, ich habe sowas vorher noch nicht gesehen und äh, ich glaube Freddy, du hast ja auch immer wieder groß herausgekommen, so dieses Konzept, diesen Tinnitus so einzusetzen und so. Ja, das,
4: yep, so, das war wirklich ich werde nicht auf die Idee gekommen, dass man daraus überhaupt einen Film machen kann, aber das hat funktioniert. So diese, das als Prämisse zu nehmen, das irgendwie als, ähm, als, als so Charaktermoment zu nehmen, das war, ein, das war einfach genial. Ja, das ist
2: so, wie wenn man jetzt sagen würde, ein Hauptcharakter ist stumm oder so. Ja, ja, zum Beispiel. <lacht> zum, zum Beispiel. <lacht> Wer, wer Die Überleitung kann noch machen ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber das durfte man nicht verschenken. Das, ich glaube, sowas nennt man einen Teaser. Ja. Oder ich, so.
0: Übrigens, also ich erinnere mich noch dran, Baby Driver letztes Jahr war so ein, so ein Podcast, wo ich nicht dabei sein konnte beim beim Podcasten und ihr dann zwei zusammen, glaube ich, drüber geredet hatte, beziehungsweise Freddy hatte, glaube ich, nur kurze Einschätzung gegeben, weil Manu ihn noch nicht gesehen hatte. Ähm, und das war so eine Woche, wo wir, als wir im Kino waren, davor, an einem Tag so zwei für mich der, der größten Kracher letztes Jahr gesehen haben, So vor allem was so Popcorn Kino oder so Blockbuster angeht. Und zuerst bei Dunkirk und danach dann ab ins nächste Kino gleich, wo dann irgendwie zwei Stunden später halt Baby Driver kam. Das war sehr, sehr interessanter Genrewechsel.
2: Absolut. Jetzt hast du was angesprochen. Also Dunkirk ist, steht nämlich auch noch auf meinem Pile of Shame, ja? Den habe ich nämlich nicht gesehen. Das ist ein bisschen, bisschen traurig, aber da habe ich es nicht ins Kino geschafft. Ähm, aber was, was auch ganz gut, also Baby Driver, klar, äh, das mit der Eröffnungssequenz, was du da angesprochen hast, das haben in letzter Zeit, habe ich das Gefühl, viele Filme recht gut hinbekommen. So, also erstmal zu Baby Driver nochmal, das ist für mich exemplarisch für dieses... Ja, ich weiß nicht, wenn der Regisseur selbst ein totaler Film- und Musik nerd ist ja. und man es ihm anmerkt, dann macht das auch richtig Spaß. Das ist auch der Vorteil, den Quentin Tarantino hat, hat den West-Enders hat, der auch sehr, äh, aber äh, man merkt einfach diesen Film, so diese, diese, diese Liebe zum Detail und diese Liebe zum, zum Film einfach an und deswegen ist Baby Driver aus meiner Sicht bis in den Ersten auch ein Hammerfilm. Da kann man auch die ich fand Technik diese, wertschätzen am Ende. Ja, ich fand die
0: Anekdote so schön, die sie die Ansel Elgort erzählt hatte, der Hauptdarsteller. Als er beim Set war, der ist ja auch noch nicht so alt, der ist irgendwie Anfang 20 und dann halt zu Edgar Wright meinte von wegen, ja, so, vielleicht mal so für mich, so als Tipp: Ich gucke halt nicht so viele Filme, hast du mal irgendwie einen Tipp, was man so gut gucken kann? Und er ihm dann so seine Liste der tausend besten Filme in die Hand gedrückt hat. So, das ist so Edgar <lacht> Wright pur. Also, willst du ein paar gute Filme? Ja, hier hast du tausend. Ja, aber das Stück. merkt man, also das ist, mal, ich tausend in meinem Leben gesehen habe. So.
2: <lacht> ja,
0: und das merkt man ja, ja auf jeden ich, Fall. Also, ich finde aber, das halt merkt
2: super. man tatsächlich dem Film an. Also, das ist. Es, ist, es, ist, es fühlt sich irgendwie ehrlicher an. Keine Ahnung, anders ja. kann ich es nicht beschreiben, aber wenn ich im Kino sitze und merke, da ist alles auf einen so on point irgendwie, ich merke dann schon, äh, was ist jetzt äh, eine Auftragsarbeit und was ist, wo liegt jetzt wirklich Herzblut drin und Baby Driver ist definitiv eins dieser Projekte und von daher auf jeden Fall in meinen Tops. Und auf jeden Fall also die ich einzigen Filme, die das Film, in der Haaride-Film, der...
0: Ich meine also endlich mal ein Edgar Wright-Film, der finanziell auch erfolgreich war. Weil ja. sowohl Shaun of the Dead, Hot Fast, äh, End of the World und Scott Pilgrim waren halt alles so super gut angekommen bei Fans des Genres und von ihm. Aber kaum jemand ist wirklich hingegangen, um sich das anzugucken. Das fand so, ich so schön, ja. dass Baby Driver wirklich Leute, also viele Leute gesehen haben.
2: Totale Nischenfilme, leider, ja. Aber also ich habe sie alle im Regal stehen und Cornetto-Trilogie ist gerade die ersten, also die drei. Äh, Shaun of the Dead und Co. sind ja jetzt auch vor kurzem, glaube ich, wieder ins Kino gekommen. In ein paar ausgewählte Kinos. Zumindest habe hm. ich das irgendwie bei Twitter. Äh, Stimmt, Tag, doch, ja, habe ich das auch das gehört. Also, ne, fand ich ganz schön. Also, weil ich die auch, die habe ich auch alle dann. Es ist ja immer so, meine bessere Hälfte muss da überall durch. Wenn ich etwas <lacht> total liebe, muss die alle sehen. Und bis auf Shaun of the Dead kam auch alles an, aber sie mag halt keine Zombies. Sie hat sich trotzdem angesehen. Ähm, das sind tolle Filme. Einfach. Also, da bleibt man auch dran. Schade, aber ist halt auch nicht für den Massenmarkt unbedingt. Ja,
0: aber ich glaube halt, wenn, wenn Leute sich. Also, ich meine, man muss, ich versuche mal, mich so ein bisschen mir, mir vorzustellen, ich würde nicht irgendwie jede Woche ins Kino gehen, sondern wäre so ein Kinogänger, der irgendwie wirklich alle halbe Jahr mal ins Kino geht. Einfach so als Ereignis. So. Und dann ist halt die Frage: mhm. Gehe ich dann zu einem Film, von dem ich irgendwie keine Ahnung habe, was es eigentlich ist? Oder nehme ich dann halt keine Ahnung. Avengers Infinity
2: War 15 oder so. Naja, aber da habe ich, hab ich ein Gegenbeispiel. Also es ist ja so, ich gehe jetzt zum Beispiel so einmal im Monat quasi ins Kino und äh, suche mir da den besten Film des Monats raus. Das ist dann schwierig, wenn viele gute Filme in dem Monat erscheinen, aber naja, so ist das halt. Deswegen habe ich auch Dunkirk noch nicht gesehen als Beispiel. Ähm, aber ich hatte ja im letzten Podcast mit dem Steffen die gleiche Diskussion und er ist ja ein totaler Seriennerd und guckt eigentlich gar keine Filme im Kino. Und was erzählt er mir? Er war in Buddy Parade. Ne? Yeah. What? Yeah. Yeah. Das ist so, man kann, man kann es nicht immer nachvollziehen. Yeah, yeah. Was, ja, das, das, das meine ich, auch ich auch halt.
0: Also es ist halt. Ja. Ich glaube, wenn man, wenn man sich jetzt nicht so intensiv. Also ich habe immer das Gefühl, wir sind schon irgendwie Leute, die sich irgendwie doch intensiver damit auseinandersetzen, die auch mal wissen, wer der Regisseur ist, der dahinter steht oder sowas. Ich glaube, dem Großteil der Kinogänger interessiert das einen Scheiß so. Die, ja, wissen, ja. die wissen das nicht, die wissen, die sehen vielleicht, oh, Robert Downey Jr., den mag ich gerne und gehen dann rein oder sowas. Ja, ähm, ja. Und ich glaube. Da kommt das viel her, also wenn wenn Leute, wenn man intensiver suchen würde und alle, also allein schon sagen würde, ich gehe einmal im Monat ins Kino und gucke dann halt, was ist gerade gut so, was was kommt gut an, was hat irgendwie gute Bewertung gekommen, was interessiert mich, guck mir lauter Trailer an. Ich glaube, viele Leute gehen, sagen einfach, hey, wollen wir nicht ins Kino gehen? Ja, lass mal hingehen und gucken, was kommt so. Und ich glaube dann, das ist so der Punkt, wo man dann immer da reinschlittert, diese ich sag mal Nischenfilme, wie so Edgar Wrights Filme eher zu vernachlässigen, weil man halt zum Baby Driver, keine Ahnung, klingt seltsam so, keine Ahnung, was das ist und dann, aber wie gesagt, bei Baby Driver hat es ja dann doch irgendwie da funktioniert, funktioniert also,
2: ja. und vielleicht, zu, ja?
0: vielleicht gibt das Hoffnung, dass dann doch mehr Leute sich sowas
2: auch abmachen das wäre schön, ja, ja im Gegensatz zu äh, Blade Runner zum Beispiel, oh, der ja. nicht so gut abgeschnitten hat und das wäre nämlich mein nächster Film gewesen, äh, von dem rede ich auch ständig weil, er, weil ich ihn besser finde als das Original tatsächlich. Ich, ich liebe sag, das Original, ich, ich habe den Final Cut zu Hause, aber ich verstehe jegliche Kritik, die sagt, der ist sperrig, der ist langatmig, geht nicht immer. Für mich ist, ist ich kann das nachvollziehen, das ist wie wenn man den Paten guckt, das ist ein grandioser Film, er ist super, aber es hat einfach auch seine Längen ab und an, oh Gott, jetzt werde ich wieder gesteinigt, aber... Ähm, <lacht> Und Blade Runner 2049 war das eben nicht. Ich halte es jetzt kurz, äh, auch einfach wegen der Zeit, Das naja, grandioser Film zu Unrecht so schlecht abgeschnitten am Box-Office, also Erwartungshaltungstechnisch. Ja,
0: also ich meine, ich, mein, ich kann es irgendwo wieder so ein Stück weit verstehen, weil ich glaube, der Film ist halt nicht das übliche Blockbuster-Kino. Ja, das stimmt. Ähm, dass man da halt sich drauf einlassen muss. so ist halt Und ich meine, der erste Blade Runner, als der rauskam, war halt auch irgendwie ein ziemlicher Flop. Mhm. Aber es ist halt schade, du hast recht. Also, für mich war der auch bei weitem, bei weitem, aber es war auf jeden Fall der beste Film für mich letztes Jahr, weil er mir nämlich nochmal oder mal wiedergegeben hat, dass Blockbuster Kino nicht nur Explosionen und Bum Bum sein muss, sondern äh, man sich viel Zeit damit nehmen kann und, ähm, fand ich, äh, fand ich ganz großartig. Ähm, ja. Aber ein Film, der auch nominiert war, oder ist jetzt nämlich für die Oscars die Blade Runner jetzt leider nicht für, die, für den besten Film, aber für den besten Film nominiert ist Guillermo del Toros neuester Film The Shape of Water, das Flüstern des Wassers und ich würde sagen, wir können mal so langsam reingucken in unsere Review zu The Shape of Water Ja, Guillermo del Toro ist ja einer dieser dieser Regisseure, die immer Tausend Pläne haben, tausend Ideen haben und äh, nur die Hälfte wird manchmal davon umgesetzt. Aber wenn er dann was umsetzt, dann steckt auch immer viel Herzblut drin. Also ich muss äh, gerade dann denken, vor, es gab vor ein paar Jahren, glaube ich, einer seiner letzten Filme war dieser Crimson Peak, glaube ich, hieß der. Mit ja. äh, mit, mit na, Loki hier Tom Hiddleston. Tom Hiddleston, ja. Und äh, ich weiß nicht, ob der so gut war, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich weiß nur, dass er halt dafür ein komplettes Haus hat bauen lassen, so mit verschiedenen Sachen, weil er dieses Haus als Charakter so haben wollte und so. Und äh, ja, und jetzt haben wir sein nächstes Werk bekommen, The Shape of Water mit ähm, Sally Hawkins in der Hauptrolle und wie immer seinem seinem vertrauten äh, Kostümträger Doug Jones. Und vor allem Michael Shannon ist natürlich auch dabei. Ja, und lasst uns, lass uns mal reingucken, was, was waren so unsere Erwartungen an den Filmen und was haben wir so im Allgemeinen erstmal raus mitgenommen? Gibt's jemanden, der, den es drängt, gleich anzufangen,
2: gleich rauszuschreien, was er davon denkt? <lacht> Also mich drängt das immer, aber ich habe das Gefühl, ich habe sehr hohen Redebedarf, deswegen würde ich eigentlich <lacht> den anderen das Feld überlassen. <lacht> Tja, also
4: ich kann aber bei mir anfangen. Ich weiß, ich, ich habe halt von dem Trailer her schon vermutet, dass das wieder so eher in diese Indie-Richtung geht, wie um, Three Billboards Outside MTV 3 natürlich ein anderes um, Genre als Three Billboards oder halt Wind River, aber ich dachte schon, dass es so mehr in die in die indie Filmrichtung geht mit so tief versteckten äh, bildhaften Vergleichen und Botschaften und ähm, einem komplexen Plot irgendwie sehr interessanten, dreidimensionalen Charakteren. Halt eben, eben einfach kein Blockbuster. Trotzdem aber ein echt cooler Film irgendwie und ich wusste echt nicht, was ich davon erwarten sollte. So also vom, vom von den Trailern her sah das teilweise aus wie. Action-Thriller, dann aber auch irgendwie wieder wie eine Romanze, dann ist da halt doch irgendwo ein bisschen Horror mit drin. Ich, ich wusste echt nicht, ob das jetzt tatsächlich ein, ein Film wird, vor allem, wo ich dann mit einem positiven Gefühl rausgehe und so denke, oh, das, das war ein richtig cooler Film oder das, ob das dann doch so ein Film ist, der sehr zum Nachdenken anregt, wo man dann eher mit einer bedrückten Stimmung rausgeht. So, ich konnte es halt echt nicht sagen von vornherein, das ist mir, das ist mir schon aufgefallen. Und wie bist du so
0: rausgekommen? Mit was für einer allgemeinen Einstellung so zum Film?
4: Doch ziemlich gut.
0: Ich habe ehrlich gesagt erwartet,
4: dass der Film auf einer dunkleren Note endet, als es tatsächlich getan hat. Und ja, insgesamt, aber insgesamt habe ich von dem Film halt gute Qualität erwartet. Die ganzen Oscar-Nominierungen werden schon nicht ohne Grund zustande gekommen sein. Und ähm, ich denke mal, da wurden meine Erwartungen erfüllt. <lacht>
0: Manuel, möchtest du?
3: Ja, ich habe mich gerade schon mal geräuscht, weil dann kann ich jetzt noch mal. <lacht> das dachte ich mir. Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe äh, bis auf diesen Crimson Peak jeden Guillermo del Toro-Film gesehen, der, den ich für sehenswert erachtet habe. Ich habe seine, seine ersten Filme halt nicht so... Ich, ich habe mit Devil's Backbone angefangen. Das war ja so ein ziemlich intensiver Horrorfilm, der wahrscheinlich auch komplett ohne Horror funktioniert hätte. Ähm, ich mag halt seinen Stil schon ganz gerne. Ich, ich glaube... Du guckst einen Gilliamo del Toro Film und weißt eigentlich, dass es ein Gilliamo del Toro Film so. Selbst bei Pacific Rim wo ich finde, das ging so ein bisschen weg von dem, was er sonst macht, aber selbst da hatte ich so das Gefühl, so am, am Stil erkennst du direkt, wer, wer dahinter steckt so. Und äh, ja, ich, ich habe die Trailer gar nicht so oft gesehen von dem Film. So. Ich, ich lese halt so Gilliamo del Toro und dann, wenn einer sagt, komm, wir gucken den Film, dann, dann bin ich halt dabei so, weil ich, ich gucke den sehr gerne. Ich, ich, ich mag auch Pacific Grimm. Ich weiß, Johannes ist nicht so ein ganz so ein krasser Fan von diesem Franchise. <lacht> ich, ich, ich mag tatsächlich, also eigentlich bis jetzt so alles, was der gemacht hat. Panzer fand ich großartig, Devil's Backbone fand ich super geil, die Hellboy-Filme sind ziemlich cool, Blade 2, ja, okay, aber die Blade-Filme fand ich eigentlich auch immer relativ unterhaltsam. So wie gesagt, Ich habe das Train nicht gesehen, diese Serie, die er, wo er noch mitproduziert hat und auch Regie geführt hatte bei einer Folge und Crimson Peak noch nicht, aber ja, und ich habe den Trailer gesehen, und fand diese Prämisse relativ interessant. Ich, ich mag äh, Duck Jones total gerne. Das ist für mich so der. Das, was Andy Circus für, für das Motion Capturing ist, ist für mich Duck Jones für, für so kostümiertes Schauspiel. Irgendwie. Mhm. Ich würde die da so auf eine Ebene stellen, irgendwie. Und. Äh, immer wieder sehr, sehr cool. Ich würde gerne ab und zu mal sein Gesicht sehen in dem Film, so, das ist so. bei Andy Serkis hat man wenigstens so die Gesichtszüge noch drin, so in den Charakteren, die er verkörpert, aber bei ihm siehst du einfach gar nichts mehr von ihm, so, das ist einfach, der ist einfach immer komplett weg in seinem Kostüm, so. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht macht er das auch lieber, keine Ahnung. Ja, ja und, äh, ja, ich habe mich schon auf den Film gefreut, so, ich, ich war mir auch nicht sicher, ob es vielleicht nicht sogar eine Prise Horror hat, so, weil es wirkt ein bisschen so mit dem Wesen, ähm, ja, dann kam halt noch die Oscar-Nominierung, da hat der Film ja relativ gut bei den Nominierungen schon relativ gut abgesandt, so. Wie viel waren es? 13, habe ich gesagt? 13 sind es, glaube ich, ja. Ja, das ist ja schon, ähm, da geht man ja schon mit dem Gefühl rein, schlecht kann der Film ja nun mal nicht sein, so. Auch wenn, auch wenn, die, 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 die Academy halt, äh, natürlich vielleicht nach anderen Gesichtspunkten operiert, als man die selber hätte, so. Aber ich meine bei, ah, 12, 12 Nominierungen steht ja sogar, 12 sind es. Egal, äh, auf 12? jeden Fall. Ja, hier steht der Film Received 12 Nominations.
0: Also ich zähle 13.
3: Ich habe okay, auch 13, keine, ja. Ahnung. keine Ahnung, keine Ahnung. Vielleicht lügt mich Wikipedia gerade an, ist mir auch egal. Ähm. Ach, ich bin auch bei einer anderen Kategorie. Das sind äh, British Academy Film Awards. Das ist, das ist ganz anderes. sind ja. Alles klar. Ja, hier oben steht... Bloß da, für 12 Bafdas nominiert, ja. Ja, das ist, das ist nichts. Loser. <lacht> Ja, und dann bin ich halt... Äh, war übrigens auch nicht so einfach, ein Kino zu finden, was den Film zeigt, weil irgendwie haben meine Kinos scheinbar ein Problem mit Filmen, die von Oscar nominiert sind sollen. Die letzten zwei konnte <lacht> ich auch schon nicht gucken, weil der Nils <lacht> bekam so. War jetzt schon wieder genau dasselbe so. Obwohl ich mir so denke, das ist ja nur der Tomo-Film so. Die liefen alle überall in jedem Kino vorher und so und jetzt kommt der halt nicht so. Und ja, also ich, ich fand den der, der Film, der war schon ziemlich gut. Also mir hat der echt ziemlich gut gefallen. Ich, ich muss sagen, die... Dory hat, hat mich nicht so ganz abgeholt, wie sie wahrscheinlich hätte abholen sollen. Ich hätte vielleicht ein bisschen was anderes erwartet, aber der Film war doch sehr gut. Also mir hätte echt ziemlich gut gefallen.
0: Ich muss sagen, ich habe äh, hab gar nicht so viele Guillermo del Toro Sachen gesehen bisher. Ähm, ich glaube, ich habe den ersten Hellboy mal gesehen. Ich habe Pacific Rim halt gesehen. Ähm, aber ich kenne halt so seinen Style. Also den, den der ist halt irgendwie sehr unverkennlich, wie du schon gemeint hast, Madre. Und um, auf den habe ich mich tatsächlich auch so, so gefreut, irgendwie mit dem Ganzen. So, also, Gelände ist ja irgendwie bekannt für so coole Charakter- und Monster-Designs und, äh, Monster -Designs und ähm, dann halt dazu dieser, dieser, diese Atmosphäre, die er irgendwie schafft, immer mit so einer Prise Düsternis und Horror da drinne. Und, äh, ja, und ich meine, die die Trailer sahen halt interessant aus und gerade das irgendwie mit dieser stummen Hauptdarstellerin jetzt das war der Teaser vorhin, für alle, die es nicht gecheckt haben <lacht> ähm, und äh, das fand ich halt, also eine ne interessante Prämisse so und äh, ich meine, ich hatte dann halt, klar, die Oscar-Nominierung hat mitbekommen hat mitbekommen, wie Leute dann darüber viel geredet haben, dass der Film halt sehr anders ist und äh, dass es eine Szene gibt, in der eine in der die Hauptdarstellerin scheinbar äh, wie auch immer mit einem, äh, mit einem Amphibienmenschen äh, verkehrt. Und äh, ich, ich glaube, bei Screen Junkies war das sehr schön, wo, wo sie sich über die Oscar-Nominierung unterhalten hatten. Und äh, die eine hatte halt angemerkt, dass sie irgendwie gerne gesehen hätte, dass Wonder Woman irgendwie eine Nominierung bekommen hätte und dann meinte sie so von wegen, was hat stattdessen eine Nominierung bekommen? Äh, der Film, in dem in dem die Frau mit dem Fisch schläft oder sowas und dann waren die so die andere Hälfte des Tisches die halt Shape of Water gesehen hat und so gut fand weil ich so, der Film ist so viel mehr als das. das ist eine kleine Szene, Gott verdammt nochmal ja und äh, ich muss sagen also ich habe ihn jetzt gesehen also ich bin mit mit doch ziemlich hohen Erwartungen reingegangen und ähm, ich fand ihn sehr großartig muss ich sagen also ich äh, ich habe viel noch nachdenken müssen danach darüber über den Film ist halt sehr anders. Ich finde es fast schon sehr einzigartig so in dem, wie er ist. In seinem, also ich könnte mir keinen anderen Film vorstellen, der, der so funktioniert oder irgendjemanden vorstellen, der so einen Film macht. Um, das ist schon irgendwie sehr, alles sehr kreativ und um, sehr anders und das freut mich irgendwie sehr. Und je mehr ich auch drüber nachdenke, umso mehr finde ich auch irgendwie dann doch äh, doch Größere Themen, die irgendwo so drin stecken und die einen irgendwie zum Nachdenken anregen. Und, ähm, ja, also ich, ich mochte den Film sehr, sehr gerne auf jeden Fall.
2: Ja. Jetzt bist bloß noch du übrig, René. Absolut, absolut. Ja. <lacht> also, gebannt habe ich euch gelauscht. Also ich finde den Film ja schrecklich. Ne? <lacht> <lacht> ähm, nein, gar nicht, gar nicht. Ich bin aus dem Kino rausgekommen und war sehr, sehr glücklich. Ich war wirklich sehr glücklich. Also super Film. Ähm, bei mir war das so, meine Erwartungshaltung war sehr anders als das, was ich letzten Endes, äh, letzten Endes bekommen habe. So als passionierter Gamer habe ich irgendwie äh, nach dem ersten Trailer hat mir einfach dieses 60er Jahre Feeling sehr gefallen und hat mich durch die Wasserwelten auch mega an Bioshock erinnert. Das habe ich so oft gehört, auch, dass Leute ähm, gesagt haben, Guillermo del Toro muss einen Bioshock-Film machen. Das, ist, das passt oh, einfach so gut. Es wäre wunderbar, weil also Bioshock ist ja also spielerisch auch nicht das allerbeste Spiel. Es ist auch leicht angestaubt, aber man kann den ersten Teil immer noch spielen wegen der Atmosphäre. Auch die Story ist nicht der Hammer. Aber wenn ich mir jetzt überlege, äh, Guillermo del Toro, da <lacht> habe ich das <lacht> auch? Hei, hei, hei. Ähm, würde jetzt in dem Bioshock-Universum einen Film drehen. Ich wäre sofort Feuer und Flamme mhm. für die Idee. Mhm. Ne? Und ähm, so etwas in der Art, ich habe auch was noch Düsteres, äh, also es, ich, ich dachte, er ist düsterer, als er letzten Endes war, äh, habe ich schon was etwas Härteres und Dunkleres erwartet, aber ich bin sehr, sehr glücklich aus dem Kino gelaufen. Und das lag auch stark an äh, der Inszenierung. Ich finde, also hier dürfen wir spoilern, ne? Na klar, ja, voll okay. Okay. volles Rohr. Dieser Film ist Liebe pur. Also ich, es ist so, ich bin, ich war alleine im Kino. Einfach äh, Ursprünglich wollte ich dieses Wochenende gehen. Dachte dann, nee, da ist der Podcast jetzt mit euch, muss ich mir davor angucken. War dann extra nochmal im Kino, äh, ohne Begleitung, habe es mir dann angeschaut. Und äh, ich gehe morgen nochmal in Shape of Water, mit meiner besseren Hälfte. Aus dem Grund, äh, weil ich wirklich sage, es gibt eigentlich kein... Oh, Trotz der teilweise, trotz der Härte oder der Anzüglichkeiten mhm. ist Shape of Water für mich die Blaupause für einen romantischen Film. Es ist, es ist ein sehr sehr märchenhafte, eine sehr märchenhafte äh, Sicht auf die Liebe an sich, finde ich. Ähm, aber ich habe mir auch nach dem Kino ich mir so, so, so kleine Notes gemacht und habe aufgeschrieben, modernes, altmodisches Märchen. Und das, ja, das stimmt, ja Das stimmt aber auch. Es ist ein es ist ein Film über Liebe, über Freundschaft, äh, über auch, auch Einsamkeit und die Suche nach Gleichgesinnten, nach Anerkennung, nach jemandem, der einen wertschätzt, ob das jetzt von Sally Hawkins Figur ist oder von ihrem, ihrem Nachbar, äh, wie heißt der, Jenkins, Robert? Robert ja.
0: Jenkins? Ja, ja, ich glaube, ja. Ich äh, glaube, das war der.
2: Im Prinzip, außer, außer bei dem Antagonisten, geht es bei jedem Charakter um diese Bestätigung, um diese Suche nach Zugehörigkeit. Oh, jetzt ist das mir hier was ähm, Immer noch kleine Gags einbauen, ist wichtig. Ja. <lacht> ähm, und, und das fand ich so schön. Ich fand das so schön, weil er auf der einen Seite doch düster ist, doch auch teilweise fand ich für so einen Film sehr brutale Szenen hatte. Ähm, ist ja noch auch so unschuldig. Und gerade die von dir angesprochene Szene mit diesem, naja, man begegnet sich das Kriterienwesen und die Frau auf eine ganz besondere Art und Weise. Ja. Ähm, trotz alledem, finde ich, hat der Film etwas Unschuldiges, etwas, etwas, etwas Reines irgendwo. Ja. Also ich, ich spreche jetzt gerade sehr bewusst, sehr verschlüsselt, aber das ist genau das, was es in mir... Äh, Ausgelöst hat beim Schauen und sowas findet man wirklich nicht oft. Und ich fand das ganz toll. Also wirklich, ich bin total beeindruckt von dem Film. Ich habe von äh, Del Toro nicht viel gesehen. Ich habe nur Blade 2 äh, Blade gesehen, glaube ich, äh, die Hellboy-Teile und Pacific Rim tatsächlich. Und habe dann natürlich was komplett anderes bekommen. Banz Labyrinth habe ich zum Beispiel nicht gesehen. bei
3: den solltet ihr euch alle mal angucken.
2: Ja, das Absolut, ist immer,
0: äh, Sagen Leute immer, dass das der einer der seiner Besten ist.
2: Ja. Absolut. Naja, also werde ich auch tun, werde ich auch tun und ich finde, äh, also was ich da noch, ich habe noch ein bisschen mich eingelesen, äh, ich fand ihn visuell beeindruckend, ich habe mich eingelesen, habe noch gesehen, dass äh, es auch äh, von ihm so geplant war, äh, eine Hommage an den Stummfilm so ein bisschen seinen Hut dazuziehen. Und äh, Ja, überhaupt mit,
0: so, Hommage am Film ist ja ganz viel in diesem, also wie oft man in diesem Film irgendwie Bildschirme sieht oder die Leinwand im Kino sieht und immer was läuft total, und so. und total.
2: Es gibt ja auch eine, eine Stepptanznummer quasi, die mhm. sie in, in Vorbereitung Sally Hawkins und Guillermo del Toro wohl bei Charlie Chaplin-Filmen äh, ganz arg äh, auseinandergesetzt haben. Führt gerade diese, diese Szene mit äh, Robert Jenkins, wo sie da so so ein bisschen mit ja. rumsteppen und so. Aber das ist einfach alles so, ach, es ist so herzerwärmend. Und das, das hat mir sehr gut gefallen, weil, äh, ja, sieht man einfach nicht so oft in so einer Art und Weise. Und ich war einfach. Komplett beeindruckt. Ich habe kaum Kritiken an dem Film tatsächlich. Ja, da
0: kommen wir dann noch. Ja noch hin. Also, Ein bisschen ja. Zeit ist ja noch bis dahin. Erstmal lasst uns mal gucken, was uns wirklich konkret gut gefallen hat an dem Film. Ja. Und ich möchte als erstes mal hervorheben, ähm, dass ich großer Verfechter von Frances McDormans Performance in äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri bin. Mhm. Aber ich glaube, sie hat... also ich glaube, das wird ein hartes Rennen dieses Jahr. Sally Hawkins ist Wahnsinn gewesen in diesem Film, meiner mhm. Meinung nach. Also, was sie macht, ohne irgendwie auch nur einmal zu sprechen in diesem Film. Mhm. Immer zu vermitteln, wie sie drauf ist, was sie fühlt, wie sie... Also, ich fand, eine dieser Szenen, die mir so richtig über die Haut ging, war, waren halt äh, das erste Mal, wo sie so so sehr sehr ähm, energisch wurde, als sie als sie den Plan gefasst hat halt äh, das das Wesen wie auch immer es, man es jetzt nennen soll irgendwie äh, zu befreien und ihrem Nachbarn halt irgendwie ge gesagt hat, dass er dass er ihr helfen soll und ihn so darauf da so energisch darauf aufgefordert hat immer das konkret das zu wiederholen, was sie ihm zeigt und ihm so verzweifelt und gleichzeitig so wütend und, und so gesagt hat, er soll ihr helfen und er hat's dann hat ja dann erstmal abgelehnt und es war so eine der, der ersten Szenen, die mich so richtig mitgenommen haben.
4: Man, man hat in dieser Szene so gut gemerkt, was der Charakter in dem Moment fühlt. So, man, man, man konnte ja aus dem Gesicht ablesen, dass sie gern schreien würde, wenn sie es könnte. Ja. Aber das, das war halt
0: keine Option. Das war, war so stark gespielt, wirklich. Ich frage mich, wie oft das am Set so, also beim Drehen irgendwie gewesen sein muss am Anfang. Also ich kann mir nur vorstellen, dass sie am Anfang auch versehentlich einfach mal so ein Wort rauslässt, oder? Also ich meine, mhm. wenn du. Ich meine, das ist halt, ich stelle stell mir das vor, einfach nur so nur so zu tun, als kannst du nicht mehr zu sprechen, wäre ist schon so eine krasse Arbeit irgendwie. Und dabei dann halt noch so unglaublich zu Schauspielern,
3: also holla. Vor allem das, hast du ja trotzdem ja. so ein Skript mit Set, ne? Äh, ja. Ein Skript mit Text, weil sie hat ja quasi geredet, nur ohne zu reden. So, so, sie hat ja, entweder war es ja nur Mimik oder sie hat halt äh, Gebärdensprache gemacht. So, Ich glaube, das ist echt schwierig, dich dann zu konzentrieren, nicht wirklich einfach das zu sagen, was du sagen musst. <lacht> so, Du weißt ja, was dein Charakter sagen möchte, so, aber du darfst es halt nicht aussprechen. So, ich, glaub, ich, denke auch
2: die, ich denke auch, die Kombination zwischen Gebärdensprache, die man ja auch erstmal lernen muss, äh, dann noch den Text im Kopf zu haben und dann noch so pointiert zu spielen, die ähm, schon eine reife Leistung, also mir ging es äh, mehrmals so, dass der Lee Hawkins mich auch wirklich äh, ich wusste fast zu jeder Zeit oder vielleicht sogar zu jeder Zeit was geht in dem Charakter vor und das Wahnsinn ich muss aber auch sagen, ich habe den Vergleich nicht äh, zu Free Billboards Outside Ebbing weil das geht morgen auch auf dem Programm
3: Der <lacht> ah, ja. kommt ja tatsächlich auch bei uns im Kino mittlerweile so ja
0: ich bin gespannt, was 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 ihr davon haltet. Lasst es uns gerne wissen, denn also ich habe ihn am Mittwoch nochmal gesehen, Three Billboards und ich war wieder sehr überrascht oder was überrascht, immer wieder sehr mitgenommen auch von Francis McDormand, die halt die die durchläuft halt so die komplette Palette irgendwie so einmal an mhm. an Emotionen, die du irgendwie so abspielen kannst und dagegen ist halt Sally Hawkins, was sie macht, was völlig anderes so. Das ist halt sowohl auch alles emotional und, und irgendwie sehr, sehr tiefschichtig, aber durch diese, dieses Stumme nochmal so eine ganz andere Dimension irgendwie und mhm. halt, mir fällt es schwer, das beides wirklich zu vergleichen deshalb ich meine, das wird glaube ich nochmal ein ziemlich krasses äh, krasses Endgame für die Oscars werden dieses Jahr.
3: Mhm. Gott sei Dank müssen wir da nicht drüber abstimmen. <lacht> wir
0: können das nachher einfach so <lacht> hin und drüber diskutieren Ja, das stimmt wohl ja, also ich werfe, wie gesagt, erstmal Sally Hawkins sein. es gibt noch genug andere gute Schauspieler drin, aber was, was habt ihr noch so auf dem auf Schirm?
3: Ja, ich schmeiß dann äh, Doug Jones rein, so. ich, ich mag den halt immer total gerne so und ich finde, der macht so viel man mit so einem Charakter, mit so einem Kostüm halt noch machen kann. So. Ich, ich, ich finde, das, was er macht, das ist einfach immer ziemlich perfekt so. Also ich glaube, ich kann mir echt keinen besseren kostümierten Schauspieler vorstellen wie Doug Jones. Ich, ich weiß nicht, warum so. Es gibt wahrscheinlich auch nicht so viele, die, die das in dem Ausmaß machen wie er so, aber ja, vor allem
0: ist ja auch deutlich, wie also was für ein Unterschied das macht, oder? Also ich meine, ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass so gut man CGI heutzutage machen kann, also wenn ich mal so ja, an, an äh, die Affen aus Planet der Affen denke oder sowas, ähm, dass diese Nähe, die dieses Wesen irgendwie aufbringt, diese, diese Intimität, die irgendwie dabei aufkommt, das, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, wenn du halt irgendwie... Ein Wesen da hast, das nicht da ist, sondern dass das, ja, das ist halt wirklich stimmt. ein Kerl, der da steht und, und mehr ist als einfach nur das Monster oder eben dieser, dieses Objekt der Begierde, sondern das ist halt seine eigene Figur. Also. Und mich hat das verdammt mitgenommen, also als er dann da gefoltert wurde und
3: sowas. Ja, und ja. <lacht> er ist halt eher so der Performance-Künstler unter den Schauspielern. Also er macht ja nur, er redet ja nie, er sagt nichts, er hat nie Texte so. Ich glaube doch im drin, hat er ziemlich viel geredet, aber in Star in Trek Film? Discovery hat er eine recht große Sprechrolle. Als Mensch oder sieht er da auch als, anders aus? Nein, er ist komplett im Kostüm, aber, <lacht> <lacht> aber er redet sonst. viel. Es, es gibt tatsächlich so zwei, drei Filme, wo er auch äh, als normaler Mensch vorkommt, aber ey, ich weiß nicht, vielleicht hält er sich auch selber nicht für, für gut genug, um einfach so eine normale Rolle zu spielen, So ich weiß es nicht. Oder er ist halt einfach so, so in diesem Ding drin. Aber äh, wo du gerade schon sagtest, so, dass, äh, das kommt halt, äh, CGI kommt da halt nicht ran, so ey. Ich glaube allgemein so, sollte man vielleicht diesen ganzen Look von dem Film mal loben. so Also inklusive Kostümdesign und äh, wie diese ganze Aufmachung war. Die, ich glaube, die, die haben das so perfekt getroffen, diese Zeit und alles drumherum. Das ist echt unglaublich, was sie da geleistet haben. Ich hatte auch
0: immer so ein bisschen das Gefühl, so mit der Art und, also diesem, ich sag mal, diesem Farbfilter sozusagen, der da irgendwie so mit drin lag, der hatte ja auch gleich sowas so leicht grünlich-bläulich ja, ja, ist, dass ja. man immer mhm. das Gefühl hatte, als ob man selbst irgendwie im Wasser ist und so ja. ins Wasser guckt. Und es, ja. ja, also stimme ich völlig zu. Tolle Atmosphäre. Und ob dich ob ob
3: wieder äh, ein äh, der Toro-Film so. Also ich glaube, den ja. hätte du mir auch zeigen ab können, der, ohne dass ich gewusst hätte, wer es ist. Ab, so.
0: ab der ersten Szene schon, finde ich. Wenn ja. es losgeht im, und irgendwie ihr ganzes Apartment unter Wasser steht, als sie da noch schläft und träumt im Prinzip. Und dann, also, grandios.
2: Das ja, der ist auch nicht äh, zu Unrecht für besseres Kostümdesign und Szenenbild ja, äh, ja, nominiert. Was, was bei mir äh, noch ziemlich äh, oder da gab es eine Szene, die hat totalen Eindruck bei mir gemacht und zwar äh, wie Wasser allgemein immer in diesen Film eingebunden wurde. Oh Ob ja. Dieses, äh, Wasserglas runterwirft oder Sally Hawkins in den Bus sitzt und die die, die Regentropfen, äh, die durch die Geschwindigkeit am Fenster entlang bleiben beobachten äh, beobachtet. Wahnsinn. Also, ich, ich stehe auch sowas, auch auf dieses Minimalistische. Da sieht man einen Regentropfen, die Kamera verfolgt ihn und das führt zu einem Szenenwechsel. Da sind wir dann schon wieder bei Asia Kino und das haben die aber auch hinbekommen, jetzt bei Shape of Water, wo ich total weggeblasen war. Sowas kann ich immer sehr wertschätzen und das hat mir sehr gut gefallen. Und klar, der Look ist Hammer.
3: Ja. ich finde, da spielt halt auch direkt die Musik mit rein, so, ne? Ja. Also die Musik, die unter, unterstreicht ja nun mal äh, komplett das, was der, der ganze Film ausdrückt, so, ne, also äh,
0: Total, äh, also
3: Ziemlich ich, perfekt
0: Ich bin ja immer so großer Fan davon, wenn man Musik so super irgendwie einsetzt und ähm es hat dann so eine, so eine zentrale Rolle irgendwie gespielt in dem ganzen Ding ähm, und also mit einer der emotionalsten Szenen für mich war tatsächlich dann auch, wo sie wo sie mit dem Wesen am Tisch saß und, und einfach wusste, wie jetzt der Abschied steht irgendwie bevor und nach all dem, was sie gesehen und gehört hat im, im Fernsehen und, und Musik und dann in ihre Fantasiewelt abgleitet und diese You'll never know how much I love you, wie sie mit ihm tanzt und so und ich habe mich ein Stück weit an Land rückgängig gefühlt. Oh, das ist so die ähm, auch. Danke, dass du das sagst. Und ich also nicht nur deshalb, aber auch so, weil es einfach so ein emotionaler Knackpunkt irgendwie in dieser Geschichte war, dass sie, dass sie erst so irgendwie mit ihm zusammenkam und irgendwie aber von Anfang an auch wusste, dass er wieder weg muss und naja, wie es dann so kommt. Man man bekommt sich näher und umso schlimmer ist es dann nachher Abschied zu nehmen und dann nicht mal das klar kommunizieren zu können. So das. Ach, ganz, ganz, äh, ganz krass, ganz bewegend.
2: <lacht> Wie äh, findet ihr denn jetzt so, wenn wir jetzt wieder zur schauspielerischen Leistung zurückkommen? Ähm, bei mir ist es so, dass äh, neben Sally Hawkins noch eine andere Figur sehr krass raus so von der schauspielerischen Leistung. Wir haben hier auch zwei äh, für die Oscar nominierten Nebendarsteller, also besser Nebendarsteller und beste Nebendarstellerin. Ähm, hm. Was war so, so eurer Meinung nach denn die, die, die zweite große schauspielerische Stärke neben Sally Hawkins? Das würde mich jetzt interessieren.
0: Christian... Also, ich muss sagen, ich, ich finde immer mehr mit jedem Film, wo ich ihn sehe, dass Michael Shannon der, der beste. Soziopath aus Hollywood ist. Ja, also, ja. Ähm, ja, das stimmt. Also in seinen Rollen so. Mhm. Was der rüberbringt und also ich meine, er spielt natürlich alle diese Charaktere, die wir irgendwie in diesem Film haben, gerade glaube ich durch diesen Märchencharakter, den das Ganze hat, also im, im besten Sinne des Wortes Märchen, ähm, hatte ich halt schon das Gefühl, dass das, dass er so diesen, diesen Moment verkörpert hat, in dem äh, der Antagonist war und auch irgendwie dieses, diesen Machtmissbrauch so genossen hat, aber gleichzeitig nicht, äh, nicht, nicht zu langweilig wurde oder sowas und trotzdem irgendwie Tiefe hatte in dem, was was er hat Und dann halt sein letzter
2: Moment mit diesem Fuck, you really are a god. <lacht> Herrlich. Wer,
3: wer zur Hölle hat sein Handy gerade am Mikrofon?
2: Wollte ich auch gerade fragen, weil während du gesprochen hast, äh, die ganze Zeit gibt es eine... Okay, also der vom Handy. Also ich bin im
3: Flugmodus, äh, insofern glaube ich nicht, dass es meines ist. Da, da, jetzt wird es weniger, jetzt wird's weniger, jetzt, jetzt, jetzt... hat es einen anderen Ton. Nee, bei mir, es kann es auch nicht sein. Wer, wer hat es denn alles gehört, sagen wir mal so? Ich, ich habe es gehört. Also ich,
2: ich habe es auch was gehört. Gut, okay. dann ist es
3: wahrscheinlich bei mir, ne? Ja, theoretisch schon. Gut, Moment,
4: dann werde ich einfach mal mein Handy ausmachen.
2: <lacht> also alles, was du zu Michael Shannon gesagt hast, wurde mit einem... Ja, das war Absicht Ja, ja war...
0: ich hatte auch gehört, ich war, hatte jetzt gehofft, dass es vielleicht nicht, dass es nur bei mir zu hören ist und nicht bei allen okay.
2: So, mein Handy ist jetzt aus da, das okay, war, ja, Ich habe dennoch auch ausgemacht
3: da, da, Das war jetzt einfach so diese äh, Untermalung so Oh. ja, naja, es ist
2: Michael Shannon ist ja auch ein unangenehmer Charakter, dann kann ja auch ein unangenehmer Ton drüber gelegt werden, dass, das, <lacht> Ey, das, dass die podcast war, dass auch das auch nachfühlen ja,
0: können,
3: wie ist es eine, uns im
0: Kino ging. Ne? Das ist ein gezielter Effekt gewesen. Ja, absolut, natürlich. Ich
3: Aber darf man auch nicht rausnehmen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe <lacht> das bei John, John Byrne halt schon mal ge, ge, gesagt. Oder? Also, er hat auch wieder so, 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 so ein Arschlochcharaktergesicht, weißt du? <lacht> ich glaube der könnte nicht den guten Prinzen aus irgendeinem Film spielen. so, Der muss halt immer einen Bösewicht spielen. So. Das, das, der sieht halt schon aus wie der typische Bösewicht für, für Hollywood. <lacht> so. ist...
2: mit, dem, mit dem Unterschied, dass Michael Shannon sie nicht ansatzweise so oft am Kopf kratzt wie John Burthal. <lacht> ja, das, das ist ja also so ein typisches
4: <lacht> Ding aus The Walking Dead.
2: Ja.
3: Aber wie gesagt, ich find, find, das ist halt, du guckst ihn an und denkst so, ja, der sollte einen Bösewicht spielen, definitiv. Absolut, ja. Also ich, ich fand ihn auch
2: richtig gut. Ähm, es, darauf habe ich aber gar nicht abgezielt Also finde ich interessant, also, dass ihr das sagt. Aber ich, ich fand die, die anderen mehr. Charaktere halt auch interessant und, und irgendwie gut gespielt.
0: Nur waren die halt immer, hatten die halt wenig Screentime im, im, insgesamt im mhm. Großteil. Also jedenfalls die von Octavia Spencer gespielte. Also ich finde Octavia Spencer ist eine großartige Schauspielerin. so Und auch das, was sie in dem Film macht, ist halt großartig. So, Gerade am Schluss, wo dann Michael Shannon irgendwie bei ihr vor der Tür steht. Mhm. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie halt insgesamt nur recht wenig eigentlich im Film dabei, also verhältnismäßig wenig zu sehen war im Film. Mhm. halt, das immer noch so, ich glaube, ich müsste es einfach nochmal sehen, um mir dann noch so auf diese Kleinigkeiten zu achten. so an diese Sachen. Okay.
2: Aber ja, worauf wolltest ich, du denn ja? hinaus? Auf äh, Richard Jenkins, tatsächlich. Äh, weil ich fand, also Michael Shannon war großartig, war super. Auf der anderen Seite, das lag nicht an ihm, aber er hat, er ist die, die einzige Figur, die, naja, ich sag jetzt mal relativ eindimensional gezeichnet wurde. Ab, abgesehen, abgesehen von seinem Cadillac-Kauf und wie es bei ihm zu Hause aussah, das fand ich nämlich sehr gut, dass man auch ein ja. bisschen äh, Privates damit bekommt und die Figur ein bisschen mehr Tiefe äh, bekommen hat. Das hat mir gefallen. Trotzdem durfte er nicht viel tun, außer böse sein. Äh, Octavius oder Octavia Spencer hat im Prinzip das gespielt, was sie immer spielt, so meines Erachtens <lacht> nach. Das macht sie verdammt gut, äh, aber hat mich jetzt... Naja, ich kann das einfach schon. Und hm. bei Richard Jenkins war das einfach, also der hat mich mehrmals äh, total vom Hocker gehauen oder aus dem Kinosessel, besser gesagt, weil ich, ich ähnlich wie Sally Hawkins, äh, habe ich bei ihm immer das Gefühl gehabt, okay, ich fühle jetzt, was er fühlt. So diese, ja. diese, diese Zurückweisung in dem, diesem Kuchenladen oder was das auch ist, mit, was für Kämpfe er für sich austrägt. Ähm, und ähm, wie er auch damit umgeht, dass dieser Kellner da diesen rassistischen Ansatz äh, verfolgt, ich fand das so pointiert und gut gespielt von ihm. Also er ist mir einfach erst hervorgestochen im, im, vom restlichen Cast in meinen Augen. Mhm. Und, ähm, deswegen würde ich auch sagen, anders als bei Octavia Spencer, würde ich ihm den Oscar als bester Nebendarsteller auch mehr also, so auch wenn sie nicht
0: Warte mal vielleicht noch, bis du Three Billboards gesehen hast. Da ist nochmal eine echt große Nebendarstellerparade sozusagen. Aber insgesamt stimme ich dir zu. Also es war halt. Generell, also dieser Film, das Film habe ich immer mehr, so je mehr ich drüber nachdenke, irgendwie wird mir so diese Dimension irgendwie noch, noch deutlicher, irgendwie, wie viel der Film auch irgendwie zu tun hat mit mit ähm, Machtverhältnissen mit Minderheiten, die irgendwie versuchen äh, gehört zu werden und nicht gehört werden, wodurch dieses Ganze mit dem Stummsein und so irgendwie so viel mehr Effekt hat mhm. ähm, also ich meine wenn wir uns mal die Hauptcharaktere angucken irgendwie. wir sind irgendwie in den 60er Jahren oder 50er Jahren wir haben irgendwie eine, diese stumme Charaktere, von denen wo irgendwie der Großteil der Menschen für sie redet weil weil niemand so wirklich ihr zutraut, dass sie selbst reden kann oder immer darauf angewiesen ist, dass das andere das kommunizieren, äh, dann haben wir irgendwie den Schwulen, der irgendwie äh, deshalb seinen Job verliert und äh, eigentlich nur, nur akzeptiert werden will und irgendwie andere mhm. Leute kennen, äh, Kontakt haben möchte, was er nicht hat, ähm, Natürlich dann irgendwie das Monster, was wir haben. Dann haben wir ähm, Octavia Spencer, die irgendwie eine schwarze Frau ist, die so, sowohl unter ihrem Mann steht in der Beziehung, als auch äh, in der Gesellschaft in den 50ern, 60ern sehr unterdrückt wird. Und dann haben wir den Dimitri, der irgendwie ein russischer Spion ist und irgendwie äh, auf alleine allein Alleinsein angewiesen ist und von keiner Seite gewollt wird. Also alles das trägt so dazu bei, dass man diesen Charakteren irgendwie... So, oder andersrum. Dadurch, dass man diesen Charakteren so nahe kommt, finde ich, kommt diese, kam diese Botschaft halt irgendwie noch, noch viel besser danach heraus. Aber ja, also ich, ich fand halt auch den, den Abschluss dann von, von Richard Jenkins Charakter nochmal sehr, sehr schön, wie er dann, ähm, wie er derjenige war, der, äh, Michael Shannon nochmal niederstrecken konnte und, äh, und, dann halt so die Geschichte zu Ende erzählt hat von, äh, von, von, na, wie hieß die Sally Hawkins Charakter? Ähm, der Leiser.
3: Der Leiser, der Leiser
2: ja. ja. total. Also so wie du das sagst und umreißt, eigentlich ist der Film was sehr Rundes, so, aber bestätigt auch das, was ich am Anfang so ein bisschen oder was er in mir ausgelöst hat, so dieses Thema äh, der Liebe, der Freundschaft, ja. der, der Einsamkeit auch. Ähm, Ach ja, so, so äh, diese Unfähigkeit miteinander
0: kommunizieren zu können. Ja, und das halt ja. so so clever darzustellen in diesen, mit mit dieser stummen Hauptdarstellerin halt und mhm. ähm, ach, ich, fand ich fand ich großartig und also für mich war dann auch so ein Moment, ähm, ich glaube, ich nehme gerade so viel Redeplatz ein, aber irgendwie passt es gerade nur so, finde ich, aber einer dieser Momente, die halt so, mich da auch so sehr mitgenommen haben, war halt kurz bevor äh, Eliza halt zu zu dem Fischmenschen in die Wanne gestiegen ist, wo sie, wo er sie angeguckt hat und so und sie dann irgendwie mehr so scheu erstmal weggegangen ist. Das war also der Moment für mich, wo es ja um diese Narben irgendwie an ihrem Hals ging, mhm. ähm, wo sie ja im Vorfeld noch meinte zu ihrem, zu, zu Richard Jenkins' Charakter, ihrem Nachbarn, ähm, dass er halt der Einzige ist, für den sie halt normal ist, so weil also er kann sich nicht verständigen, sie kann sich nicht verständigen, alle anderen gucken auf sie herab und sagen, oh, die kann ich reden und so. Für ihn ist das halt nicht kein kein Element so und und für ihn ist sie halt normal. Und für mich war das so der erste Moment, wo wo sie auf einmal sich damit konfrontiert hat, wenn sie jetzt sich sozusagen entblößt vor ihm, dann dann wird er auch ihre Narben sehen. Dann wird er halt sehen, dass dass sie eben doch irgendwie gezeichnet und, und verletzt oder kaputt ist oder wie auch immer. Und äh, dass sie das dann dementsprechend erst gezögert hat und dann überwunden hat, fand ich halt großartig. Und naja, auch die Auflösung, dass er nachher nicht einfach ihre Namen einfach weggemacht hat, sondern in Kiemen umgewandelt hat. Wahnsinn. Sorry, äh, was habt ihr noch, was euch gut gefallen hat? Also,
4: mal abgesehen von Michael Shannons Schauspiel, muss ich sagen, fand ich auch seinen Charakter sehr gut gezeichnet. Sehr eindimensional und daran hat auch meiner Meinung nach die die Szene mit seiner Familie, bei sich zu Hause absolut gar nichts geändert, sondern <lacht> eher, dass das bestätigt, wie eindimensionaler er ist, aber ich mochte, wie das umgesetzt wurde, wie gezeigt wurde, was er tatsächlich für eine Persönlichkeit ist, was so, so ein cholerischer Despot, machtversessen, wie machtversessen, machtversessen intolerant, machtversessen, so und halt schon auch ordentlich mit soziopathischen Zügen versehen, so, was die alles gemacht haben, um diesen Punkt rüberzubringen, von Anfang an. Das hat sich immer mehr gesteigert. In jeder Szene, in der er vorkam, wurde nochmal noch mal deutlicher, ja. wie gestört er eigentlich ist. Und ich, ich fand, also, ja, er ist eindimensional, aber das sollte, denke ich mal, auch die ganze Rolle sein, die er erfüllen sollte. Und ähm, das, das fand ich, haben sie ziemlich, ziemlich stark umgesetzt.
2: <lacht> Jetzt, Jetzt, wo du das sagst, sorry? Nö, gerne. Jetzt, wo du das sagst, äh, ich glaube, das war die erste, zweite, ich glaube, die zweite große Szene mit ihm, äh, mit dem Klogang und äh, dem ja. Thema Händewaschen. Ne? Ja, ja, genau. Das, das war das,
4: das, ja, das ist so, so ein cooler Moment, weil ich dachte, okay, ähm, sie sprechen es schon irgendwie an, aber sie, sie sagen nicht hundertprozentig, was jetzt damit genau rüberkommen soll, das wurde dem Zuschauer überlassen. Sorry, ich hm. wollte dich nicht unterbrechen.
2: Nee, du hast mir nicht unterbrochen. Okay. Ich wollte dir so eine Vorlage geben. Ja, okay. Dank und angenommen, perfekt. <lacht> ja, gut. Ähm, das, das, das war halt genau so ein Ding. So, nach,
4: nach so ein, zwei Minuten nachdenken habe ich dann gedacht, eigentlich, zwei Minuten sind zu viel, also, zehn Sekunden habe ich mir dann gedacht, so, das, ist, das ist eigentlich echt clever. Weil wenn man mal von diesem, ähm, über, dieses, über diesen Moment hinaus sieht, dass er sagt, ich wasche mir nicht die Hände, nachdem ich hier auf dem Klo war, so, wenn man sagt, ah ja, das typische Arschlochverhalten. Wenn man mal darüber hinaus sieht und dann nochmal sich ins Gedächtnis ruft, was er gesagt hat. Es sagt viel über einen Mann aus, ob er sich die Hände wäscht, bevor er sich um seine Bedürfnisse kümmert oder danach. Ich hätte das jetzt tatsächlich so interpretiert, dass ich gesagt hätte, wenn er sich danach die Hände wäscht, nachdem er sich um seine Bedürfnisse gekümmert hat, dann heißt das, ähm, sein Kontakt zur Umwelt, die Menschen um ihn rum, sind ihm mehr wert als er selbst. Wenn er sich vorher die Hände wäscht, befasst er sich nicht selbst an, ohne halt vorher saubere Hände zu haben. Das heißt, er selber ist sich der wichtigste Mensch auf der Welt. Ich fand, das, das kam ziemlich, ziemlich gut rüber in dem Moment. Ja, Aber auch ohne, dass meine... es gesagt
2: wurde. So, so habe ich das ausgelegt. Absolut, war auch meine Interpretation. Das ist, also, das ist schon wieder gut, ja? ja. Vielleicht muss ich auch meinen Kritikpunkt ein bisschen zurücknehmen, so dass er eindimensional war. Das stimmt schon, er ist einfach ein guter Willen. Ja. Muss, muss man hm. einfach sagen, ja
0: halt nicht zu aufdringlich gezeichnet, so, also nicht zu sehr, dass ich, dass er, man, es ist klar, welche, welche Funktion er irgendwie erfüllt in diesem ganzen Sch Stück irgendwie, also, wie gesagt, für mich ist es wie so ein Märchen, wie so ein, wie so eine sehr verdrehte Version vielleicht von Die Schöne und das Biest oder sowas. Und, äh, und er ist halt einfach die Inkarnation des Bösen halt in dieser, in diesem Märchen. Und gleichzeitig schafft Gelärmel der aber das nicht, dir auf den Kopf zu hauen, so, sondern sondern immer eher einfach durch sein Handeln halt und durch seinen seine einfache Einstellung zu, zu porträtieren. So. Und das finde ich halt, fand ich halt sehr clever gelöst. Also ähm, seine, wie auch nachher halt, als er dann äh, bei wieder bei, als er bei Octavia Spencer da zu Hause ist, finde ich so eine so eine unglaublich einschüchternde Szene irgendwie und die sich dann die Finger abreißt ja. und, äh, und halt auch so klar wird irgendwie, wie er dann ihr gegenüber schildert, ähm, diese, diese Analogie mit der Bibel noch weiterführt, dass er sich als den mächtigen Samson sieht und äh, der jetzt dann äh, die, dass das Haus da niederstrecken wird und so, und selbst wenn er dabei drauf geht und sowas. Und großartig ist. <lacht>
2: ja. Wie war das denn für euch mit der, weil das, du hast es jetzt gerade schon wieder gesagt, Märchen, so sehe ich das auch. Das ist auch sehr liebevoll. Es ist, ich habe am, zu Beginn des Gesprächs mal so ein bisschen das Wort unschuldig in den Raum geworfen. Ähm, diese Fingergeschichte oder auch das Ende von Dimitri oder wie auch immer, ne? ähm, Diese, diese, diese explosive, kurze, aber explosive G Gewalt, oh, ja. sind, also wie, wie, wie Fügt sich das für euch so ein? Weil das sind ja schon sehr krasse Kontraste, die wir in dem
3: Film, in in, was das angeht, sehen. Ich kenne das schon von Ginevra der Toro, der macht das öfter, tatsächlich. Ja, gut, ich habe wie gesagt, Hans <lacht> nee, so, Labyrinth, Labyrinth ist ja zum Beispiel auch eigentlich nicht so wirklich ein brutaler Film, aber da gibt es dann eine Szene, da wird jemand mit einer Flasche das Nasenbein zertrümmert. Und das ist schon echt, mhm. das fand sogar ich sogar echt, ich gucke echt verdammt viel Horror aus Beta, so, aber die Szene fand ich total klaff, weil. Das passt halt nicht zum Rest vom Film irgendwie so. ne Also der, der macht das echt öfter, dass er einfach so, so ein, zwei Gewaltspitzen in so einen Film reinbaut. Und so. und ich finde, das, das gibt halt so einem Film irgendwie direkt wieder eine andere Stimmung. Auch wenn ja. halt, wie gesagt, der Grundfilm halt eigentlich dann eher was leichter ist, sag ich mal. der Grundton. Vor, allem,
0: vor allem, also gerade jetzt sage ich mal in dem Kontext von, von The Shape of Water hat es ja für mich jedenfalls dazu geführt, dass halt die, die Gefahr, die irgendwie besteht, deutlich spürbarer war, deutlich also mich das noch mehr mitgenommen hat, irgendwie allein schon zu sehen halt, wie wie der Fischmensch da gefoltert wurde von ihm, war halt schon sehr hart mit anzusehen. Mhm. Und äh, das durch diese immer wieder diese Explosion von Gewalt, die so da drinne waren, das hat halt alles auf so eine etwas, ich will nicht sagen realere Ebene gezogen, aber halt irgendwie durch, doch deutlich spürbare Ebene für mich gezogen. Und halt ja auch den Ton des Films halt deutlich von, einfach eine Märchengeschichte zu es ist halt irgendwie so ein, ich sag mal Erwachsenen
2: Märchen ge geführt Ja, ja doch Erwachsene Märchen. also ja, doch das trifft es ganz gut, also mich hat es ein bisschen erinnert, diese, auch diese gewalttätigen oder ja, diese harten Szenen in dem Film, ähm, das hat mich ein bisschen, es war zwar was anderes, aber auch erinnert an so ein bisschen Danny Villeneuve, Sicario. Oh ja. sich, wer sich an die, die Highway- oder Freeway-Szene oh ja. erinnert, da wird in 10, 12 Minuten irgendwie wird eine Spannung aufgebaut. Ist, das ist, da ist auch jeder Schild, der den gerade sieht. das ist, Da kann man mit dem, mit dem Messer durch die Atmosphäre schneiden. Das ist alles so scharf, so richtig. Es baut sich immer mehr auf. Und letzten Endes ist dann die, der, der letztendliche Shootout, in ein paar Sekunden abgehandelt, aber jede Kugel, jede, jede, jeder Soundeffekt wirkt so um so vieles härter durch mhm. durch durch diese diesen Aufbau, dieses dieses diese Inszenierung. Und bei Shape of Water finde ich gerade durch den Kontrast und gerade durch dieses dieses Hochfahren der Achterbahn und gleich geht sie runter. Ähm, so hat das bei mir auch gewirkt also die mit Abstand härteste Szene auch in dem Film war für mich so ein bisschen das Ende von Dimitri als er ihn dann noch in seinen, an seiner Oh Beziehung ja war. das hat mich, da habe ich auch wirklich das ist selten bei mir dass ich auch mal ganz kurz wegschaue aber da habe ich es getan also weil ich echt gedacht <lacht> so oh Mann oh nee geht gar nicht und dabei war das jetzt mit Abstand nicht der härteste Film den ich jemals gesehen habe aber er hatte einen anderen Impact
3: genau dadurch und ja wie, das ist das was ich bei wie bei Panzer erinnert halt ne also, ja. du, du, du guckst halt einen Film der ist halt ich sag mal, von der Atmosphäre dann doch eher seicht oder vom Gewaltkarte, Da kommen halt so Gewaltspitzen so, die reißen einen dann komplett raus aus so einem Film irgendwie. Absolut. Aber sehr gut gesetzt auch.
2: Ja. Also wirklich funktioniert bei nicht. Halt,
0: also, da kann man, kann ich halt nur den Tut vor Guillermo der Taurus Regie für äh, ziehen, weil der halt so balanciert mit diesen Elementen und nie für mich jedenfalls den Film in die oder die andere Richtung zu sehr zieht oder so, sondern alles sich wie so Zahnräder ineinander fügt mhm. und einfach genau diesen Effekt erzeugt, den er glaube ich haben will mit, mit. und äh, nichts ist so wirklich dem Zufall überlassen bei diesen Sachen und das ist ganz ganz toll
2: Absolut So sieht, sieht eh so aus, als würde es würde doch nicht so eine gratte Gesprächsrunde im Sinn von Diskussion, weil ich
3: glaube wir lieben alle wenn wir aber also sowas Stimmt, kommt dann meistens noch bei den Dingen, die einem nicht gefallen, dann kommt dann manchmal auch schon andere Hinsatz. Also für mich war also nochmal um, Eine
0: Sache, die ich nur vielleicht nochmal hervorheben möchte, die mir gefallen hat, ähm, war auf die, wieder auf so einer größeren thematischen Ebene, ähm, neben halt diesem, dieser, dieser Situation für, für Unterdrückte irgendwie, ähm, auf der anderen Seite halt dieser Machtmissbrauch oder dieses Machtverhältnis. Ich fand, das kam halt so. Gut rüber in so vielen verschiedenen Situationen, wie sich halt Macht irgendwie manifestiert hat oder ausgewirkt hat oder wie, wie das halt Personen verändert hat und teilweise, also, ähm, wie gesagt, gerade die erste Hälfte ist Michael Channels Charakter ja fast nur davon getrieben, seine Macht einfach nicht nur, nicht nur zu inne zu haben, sondern so richtig auszukosten, so richtig jedem ins Gesicht zu drücken. Ähm, Sei es dieser Moment, wo er halt dieses Wasserglas vom Tisch schubst so, und dann halt sagt, bringen Sie sie her und ihr dann halt sehr, sehr anzügliche, äh, ich will es nicht Angebote nennen, aber äh, macht und dann äh, die Nummer mit dem mit dem Spion, also mit dem Dimitri, wo er ins, ins Büro ruft und sagt, nö, die Tür ist noch auf und so und sie haben nicht geklopft und diese Sachen und dann aber halt dieser Moment, wo das Ganze nachher kippt, wo dann... Ja das Wesen weg ist und er so langsam droht, irgendwie diese Kontrolle zu verlieren, aus dieser Machtperson raus Machtposition rauszukommen. Auf einmal den General über sich stehen hat, auch nochmal diese Szene, wo er dann irgendwie sagt, hier, haben Sie die Sterne auf meinem auf meinem Uniform gezählt? So, also auch wieder, um das irgendwie zu, rüberzubringen. Ähm, und wo dann halt äh, vor allem Eliza halt diejenige ist, die auf einmal die Macht in der Hand hat und wie sie halt echt eine der auf herrlichsten Szenen, wie so am besten, am meisten gelacht wurde, auch im Kino, wie sie äh, von ihm dann ins, ins Büro da geholt werden und sie dann einfach stehen bleibt, ihn angrinst und so langsam ihr Fuck You dann mit, mit Zeichensprache macht und ihn angrinst und er einfach so völlig er kann nichts machen, so er, er kann, er weiß nicht, was sie sagt. Er ist unfähig, das zu, zu sehen, zu interpretieren und äh, so, all seine Macht hilft ihm da halt auch nichts aus. Das fand ich immer wieder ein tolles Thema, was so durch sich so durchzog durch den ganzen Film. Bis halt zum Schluss, wo er halt irgendwie eingestiegen
2: muss: Okay, fuck, you're really a god. So. <lacht> Also, ihr geht gerade durch dieses Gespräch, finde ich höchst interessant. Ich hatte ihn jetzt ziemlich äh, auf dieser Eindimensionalität irgendwie so, so festgeschossen. Und umso mehr wir über den Charakter reden und umso mehr äh, nochmal Szenen nochmal mir ins Auge gerückt werden, umso interessanter finde ich ihn eigentlich. Natürlich geht es in eine besondere Richtung, aber da, da wurde viel dafür getan, dass, dass, da, äh, dass er doch seine Tiefe hat. Ähm, Finde ich richtig schön. Richtig schön. Das habe ich sogar einen Kritikpunkt von mir verliert sich gerade. Ganz leicht Winde. Ja, ich meine, es ist halt, also es ist halt eine
0: Sache, einen Charakter einfach böse zu machen. Und äh, er hat ja jetzt auch nicht wirklich, wirklich, sag ich mal, einen Antrieb. So ist es jetzt nicht so, dass wir, ähm, wie jetzt bei letzte Woche Black Panther oder sowas sehen, warum dieser Villain so handelt und irgendwie, dass er selbst glaubt, er ist im Recht oder, oder tut das Richtige oder sowas. Sondern er ist halt einfach ein Soziopath, der irgendwie davon lebt. Böses oder halt ein Arsch zu sein, so ungefähr. Und mhm. ähm, trotzdem hat er halt viele Ebenen da drin, irgendwo, wie er damit umgeht. Und äh, halt auch dieser Moment, wo er mit seiner Frau schläft, dann irgendwie, ja. am besten soll sie gar nicht
2: reden, so. Ja, oder äh, beispielsweise gibt es ja auch diese Spiegelszene am Ende, wo er merkt, er hat die Kontrolle jetzt fast verloren und er sich selbst nochmal. Äh so, so ja. quasi diese, diesen, diesen an sich selbst appelliert, so, du machst das jetzt, du erledigst es, wie du es immer erledigst und so. Das war krass, ja. Ja, absolut. Und natürlich
0: das, dieselbe Szene dann halt vor allem in dem Badezimmer, wo er am Anfang noch reinkam und so. Herrlich. Stimmt. Ja, oh. haben, haben wir noch was auf der positiven Seite? Ich... Es gibt halt, also wie immer kann man wahrscheinlich in möglichst viele Szenen auch noch abtauchen, die irgendwie gut waren, was echt viel Schönes dabei. Aber ich, also für mich sind so die großen Sachen auf jeden Fall erstmal ja. abgearbeitet. Dann würde ich sonst sagen, äh, lasst uns nochmal reinschauen, was vielleicht nicht ganz so gut geklappt hat oder besser hätte laufen können. Auch da gerne, wer,
3: wer möchte. Gerne was sagen.
0: Ja, ich habe das ja am
3: Anfang schon erwähnt, also mich, mich hat diese märchenhafte Story dann nicht ganz so abgeholt, irgendwie ich, die, die ganze Story war halt sehr, ja wie, wie drücke ich das jetzt aus, ohne dass es klingt, dass ich es scheiße fand, also sie war halt sehr seicht, sage ich mal Die ne? wurde halt in erster Linie einfach getragen von den guten Schauspielern, finde ich, und äh, Wie gesagt, mir hat die, die Story selber nicht ganz so viel gegeben, weil so also ich würde jetzt nicht sagen, dass es mein storytechnischer Lieblingsfilm war, das auf jeden Fall nicht, dafür war es mir halt echt zu seicht, zu zu wenig, weiß ich nicht, Abweichung von der geraden Linie vielleicht, ich fand es nicht unbedingt vorhersehbar, aber ja doch irgendwie eigentlich schon, also das Ende jetzt nicht unbedingt, aber ich glaube man wusste schon ungefähr, wo es hinausläuft, so, aber Vielleicht ist das auch gerade so ein Märchending, so. Ich weiß nicht. Wollte ich gerade sagen. Das war gerade das, was ich eigentlich so gut fand, weil er eben diese
2: Komplexität von teilweise anderen Filmen nicht hatte, sondern dieses Straight-Märchen. Wir erzählen ja eine gerade Struktur. Es werden viele Klischees bedient. Es fühlt sich aber immer irgendwie. Ja, in das große Ganze gut ein, das war, also gerade bei mir, ich, ich kann die Kritik durchaus verstehen, weil du hast da auch absolut recht, im Prinzip, wenn man das jetzt ganz rational betrachtet, aber ich finde gerade das hat mir gefallen, gerade diese Art von Märchen auch, dass es doch mal wieder, und das ist mittlerweile sehr selten, eine sehr simplifizierte Form des Märchens war, ähm.
3: Es war nicht ganz schön. So. Es, es, es hatte natürlich dadurch den Vorteil, dass man sich besser auf andere Sachen konzentrieren konnte, wie ja. gesagt. Also, ich finde, das Schauspieler sticht dadurch halt noch ein bisschen mehr hervor. So, wenn die, wenn, wenn ich mir jetzt irgendeinen Film habe, wo ich stundenlang mir die Story erstmal noch rein muss und überhaupt erstmal zu verstehen, was da, was da abgeht oder so, dann kannst du dich halt auch auf viele andere Sachen nicht so sehr konzentrieren. So, deshalb. Deshalb wirken vielleicht in dem Film die Schauspieler dann auch noch besonders stark so. Ich meine, die haben auch alle stark gespielt, aber ich, ich glaube, das ist dann, das fördert das da nochmal so ein bisschen halt, ne? Dass das es halt äh, sehr, sehr stark die alle rausstechen können halt, ne? Dadurch, dass die Story halt relativ, ich sag's mal, schlicht gehalten ist. Also für mein Verhältnis.
0: Ich muss sagen, ich glaube, für mich war es ziemlich umgekehrt, dadurch, dass halt die Schauspieler so stark waren. Gerade vor allem Sally Hawkins, mit der wir den, die, die ersten weiß nicht, den ersten Akt so ziemlich verbringen des Films, ähm, gerade das hat mich halt in diese, zugegeben, recht simple Story irgendwie reingezogen und auch wenn ich irgendwie vorhersehen konnte, also ich glaube, das wäre so vielleicht kleiner, ich weiß nicht, ob man das wirklich Kritik nennen kann, aber ja, war irgendwie, es war schon vorhersehbar, wo das Ganze so irgendwo hinläuft, im Großen und Ganzen, ähm, aber dadurch hatte das trotzdem Gewicht für mich, weil im Zentrum, wie du schon meintest, René, steht halt irgendwie so eine Liebesgeschichte, so eine wirklich pure Liebesgeschichte und gerade das hat halt super funktioniert durch den Film. Durch, einfach dadurch, dass es nicht tausend Wendungen noch gab oder sowas, sondern Fokus lag auf den Charakteren, die wir da gesehen haben und das hat für mich eigentlich sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Und auch, ich will nochmal unterstreichen, was du meintest mit diesen ähm, mit den Märchen und dieser Art, wie wir das heute vielleicht gar nicht mehr so oft sehen. Das war halt tatsächlich auch so eine meiner Reaktionen, als ich aus dem Kino kam, wo ich habe, ich habe mich wirklich gut gefühlt danach. Ich habe das Gefühl, es war gerade ein tolles also ich kam mit einem richtig schönen, positiven Gefühl aus dem Kino, aus dem Ende. Und ich habe das Gefühl, dass wir heutzutage viel zu selten sowas kriegen, weil viel zu oft ist es immer wieder düster und ernst und vor allem also gritty und realistic und so. Und auch mal so einen Film zu haben, der irgendwie was Tolles über, über Liebe aussagen kann, trotzdem vielleicht jetzt nicht nur äh, Blümchen und, äh, und, und Schmetterlinge ist, und, und trotzdem irgendwie mich mit einem positiven Gefühl da rausgehen lässt.
3: Dass, also was vermisse ich ehrlich gesagt so ein bisschen im Kino in den mhm. letzten Jahren. Also ich möchte aber gerade nochmal erwähnen, also ich hatte auch ein gutes Gefühl, als ich aus dem Kino gekommen bin. Ne? <lacht> ja,
2: ich, ich, ich glaube, das war bei uns allen durch die Bank positiv. Das, wir, wir, das ist jetzt alles äh, Kritik auf höchstem Niveau. Ja, das ich ich habe auch noch meine Kritikpunkte, die ich sogar noch an deinem quasi, obwohl ich jetzt gerade äh, die... die, die äh, wie sagt man, mit Gegenargumenten gestrahlt habe, setzt es direkt an deine Kritik mit an und befürwortet sie fast schon. Aber eins wollte ich noch sagen, bevor ich dazu komme, nämlich das, was du gerade gesagt hast, mit dieser, dieser, dieser diesem guten Gefühl, aus dem Kino zu gehen. In den letzten paar Frames, und da kommen wir jetzt wieder zu dieser Gewalt, da war ich mega beeindruckt von dem Film, äh, wie der Charakter von Michael Shannon hingestreckt wurde, quasi von diesem Fischmenschen. Er hat gar keinen mhm. Namen eigentlich, oder? Der nee. nee ne? Keinen Namen bekommen. Und das fand ich ziemlich hart und sie haben es hingekriegt, binnen zwei, drei Sekunden ähm, die Stimmung wieder so zu drehen, dass es komplett okay für mich war. Dass, dass dieses letzte, äh, dieses Bild mit Sally Hawkins und ihm, sie verliert im Wasser noch ihren Schuh, ja. die Musik setzt ein Streicher, wow. Und ich bin wieder so versöhnt und voll in Liebe davor, war es pure Brutalität und Hass und das kriegen die in zwei Minuten hin, ähm, das so zu drehen, okay, wir sind bei den negativen äh, Faktoren, egal. <lacht> Aber einfach fucking gut. <lacht> das ich, ich, fand das, ich fand das so krass, dass sie,
0: als dann dieser Moment kam, dieser letzte Shot, wo sie beide halt im Wasser sind und sie dann, wie du schon sagst, der Schuh so weggeht, wo ich so gedacht habe: Wow, die haben sich echt getraut, quasi den letzten Shot des Films als großes Poster zu nehmen. So für, den gesam für das gesamte Marketing. Ja.
3: Ganz, <lacht> Aber das krass, war ja. halt nicht, nicht, so nicht krass gespoilert irgendwie. Ne? Wenn man es nicht weiß, nee, ist es nee, halt egal so. Gar nicht. Ja, ne. passt einfach zu Themen, zum Thema vom Film so. Ja. Also
0: wenn ich, ich will nicht jetzt mal wirklich Kritik für mich anfügen soll, die auch auf sehr hohem Niveau letztendlich funktioniert, ähm, viel ist es nicht, aber ich weiß, eine Sache, weil ich habe es vorhin schon mal so angedeutet, ich fand Octavia Spencers Charakter halt manchmal ein bisschen sehr willkürlich, So mal war sie dabei, mal war sie nicht dabei, ähm, so, ich fand eigentlich sehr gut, wie sie dargestellt haben, dass sie ähm, mit, mit Eliza also ihr schon helfen wollte und auch sie als ähm, sie unterstützen wollte und sie verstanden hat und so. Sie haben dann gleichzeitig auch recht gut gezeigt, dass eigentlich sie die Gro den Großteil ihrer seiner, der Zeit mit der stummen Freundin nur damit verbringt, ihr zu sagen, sich auszuschütten und einfach die kann sowieso nicht jetzt wieder oder nicht wieder, wieder Worte geben oder sowas. Jetzt kann ich einfach mal alles rauslassen, was so mich zu Hause gerade stört, mein Mann, weil das macht sie jedes Mal, wenn sie auf der Bühne oder auftaucht. Aber davon ab hatte ich halt das Gefühl, dass sie immer mal nur so da war und mal nicht da war Und dann war es so ein, ja wir kennen uns schon seit zehn Jahren Aber irgendwie hatte ich dann doch nicht das Gefühl, dass sie sich schon seit zehn Jahren gekannt haben Also da kam bei mir doch deutlich mehr rüber bei ähm, Eliza und ihrem Nachbarn Als bei ihr und, und Octavia Spencers Charakter
2: Ja ich denke, dass Octavia Spencer so ein bisschen der Charakter also Das ist auch meine Kritik, dass, dass sie, wobei Kritik ist zu weit ähm, dafür, dafür, ja, dafür da war äh, für, die, für diese äh, ganzen Szenen in dieser Einrichtung. Ähm, wenn wir da immer nur Sally Hawkins gesehen hätten, alleine durch die Gänge marschieren, wäre es schwierig geworden, da irgendwie noch eine, eine den Inhalt zu transportieren. So. Natürlich, halt einfach, also, man hat so ein bisschen aufgelockert. Sie war so ein Auflockerer.
0: Ihr Charakter war jetzt nicht umsonst da drin. So. Aber ja. ich, ich, hatte, ich hatte vielleicht einfach gerne ein bisschen mehr dann doch von ihr gesehen, um noch, um mehr das Gefühl zu haben, dass sie eben mehr ist als nur ich erfülle Funktion A und ja. B, so sondern ich bin halt auch irgendwie für mich selbst da.
2: Genau, genau. Und das ist aber auch so ein bisschen das Ding bei jetzt ihrer Nominierung abgesehen von der wirklich großartigen Szene mit Michael Shannon, gegen Ende des Films, äh, das ist einfach eine große Szene mit ihr, wo auch sie wirklich brillieren kann und davor ist es eben so ein bisschen dieses naja, es plätschert so. Ja. Und das, da sehe ich eben Richard Jenkins und die, die, die äh, Interaktion mit Sally Hawkins und auch seine Rolle, sein Charakter hat viel mehr Tiefe. Da sehe ich ihn einfach mehr. Ähm, aber kann ich dir komplett zustimmen? Also, sie, sie stört nicht im Film, im Gegenteil, sie bereichert ihn, ist aber jetzt auch nicht der Höhepunkt des Films. So das
0: schwächst mit das schwächste Glied in einem genau, sowieso, ja. in einer sowieso sehr starken Kette, würde ich so sagen.
2: Absolut. Absolut. Ja, ich weiß, will noch jemand anderes was genau zu diesem Punkt sagen? Nicht genau zu diesem Punkt, nein. Okay, ich hätte nämlich noch eine Sache, die mich gestört hat und das ist dann auch somit auch das Letzte, wo ich jetzt so meine Kritikkeule auspacken kann. Und das ist die Beziehung zwischen Sally Hawkins und dem Fischmenschen. Schließt ein bisschen auch an, an deine Kritik an, mit diesem Märchen, sehr simpel gestrickt. Es geht mir ab und an ein wenig zu schnell. Also es ist so, für mich war das so ein bisschen... Ab Mitte des Films war ich dann total cool damit, dass die beiden jetzt eine, eine, eine Romanze haben und wirklich, wirklich verliebt sind. Und das habe ich auch abgekauft, aber zu Beginn ging mir das zu so schnell. Für mich hat das so ein bisschen gewirkt, man legt da so ein paar Eier hin und dann kommt er da raus von, ja, wie jetzt so einem, so, einem, so einem Tier, das ich noch nie gesehen hätte. So, so hat das auf mich erstmal gewirkt. Ähm und das füttert mir auch und das ist ganz süß und plötzlich, zack, wir haben Geschlechtsverkehr, hey, und ich liebe dich. <lacht> ähm, das war so, also ich übertreibe jetzt natürlich maßlos, ganz bewusst, aber ähm, das wäre noch etwas, wo sehr schnell ging und wo mich, naja, ja, nicht gestört hat, aber das habe ich hinterfragt bis zu einem bestimmten Punkt und ab dann war es auch wieder okay, aber das würde ich, wenn überhaupt, äh, aufführen, weil vielleicht ein Konzeptpunkt. Ja. ja, also
0: für mich also es ist auffällig, auf jeden Fall. Ich glaube, mich hat es jetzt nicht so gestört. Für mich fällt das mehr so wie wirklich wieder in dieses Märchenschema so rein, in dieses lieber auf den ersten Blick-Konzept. Ja. Und ähm, gerade dem Moment gerade dadurch, dass Sally Hawkins, also Eliza, irgendwie so wenig Halt in ihrem Leben überhaupt hatte in ihrem Umfeld. Mhm. War das irgendwie das, so das erste Mal, dass sie wen hatte. Also insofern hat es mich jetzt nicht so sehr gestört. Ich kann es aber nachvollziehen. Also, also ich hab, ich es ging schon eine, ich, sehr schnell.
2: Ich habe sogar eine Idee, wie man vielleicht meine komplette äh, Kritik äh, zerschlagen könnte oder hätte können. Und zwar, ähm, sie sieht ihn ja, also sie, sie beobachtet ja die Folterung oder, oder, oder dieses. Ja. dieses ja. Ähm, ich denke mal, das sollte auch so ein bisschen dieses Mitgefühl und so in ihr auslösen und dem Zuschauer zeigen, oh, okay, also sie... Sie ist natürlich pro Fischmensch jetzt so, ja, und äh, kommt dann da so ein bisschen. Äh, ähm, das klingt so ein bisschen, als würde sie äh, jeden Sonntag demonstrieren
0: gehen. Wir so. sind pro Fischmensch. Ja, ich hoffe, sind pro Fischmensch, Fisch. Fischmensch <lacht>
2: lives matter. Können wir ja machen. Also für jeden, der den, diesen Podcast hört, vielleicht äh, so wie damals bei Flash Forward, wo sich alle einfach kollektiv mal für eine Minute auf den Boden gelegt haben. Pro Fischmensch. <lacht> Geh ich mal hier so. Hauptbahnhof Stuttgart, <lacht> Berlin, Tempelhof was auch immer. Geht für die Fischmenschen raus. Ne? Jeden Sonntag um 15 Uhr. Wir treffen uns. Bye. Nee, also jetzt Spaß beiseite. Ähm, was mir, glaube ich, geholfen hätte, ist ähm, nur so als Beispiel, wenn sie zum Beispiel ihn mal von der Ferne, ohne dass er es bemerkt, beobachtet hätte und er hätte irgendwie, keine Ahnung, irgendetwas getrommelt da an seinem Becken, was in Richtung mit Händen Stepptanz wäre. Und man dann so eine Gemeinsamkeit, vielleicht so eine so eine Szene, die die Brücke schlägt zwischen ihren Themen des Lebens mm. und seinen Themen des Lebens. Das hätte 20 Sekunden sein können. Das hätte Ach, mir schell. schon... Das wäre komplett äh, dann keine Kritik mehr von meiner Seite gewesen. Also so diesen... diesen Charakter, der, der irgendwie die Brücke schlägt. So dieses... Ja. Davor war es eben einfach von Tier zu Romanze, Um es ganz plakativ auszudrücken.
0: Ja. Ich verstehe schon. Ich... Also auf der einen Seite habe ich halt auch so, wenn ich rückblickend äh, so auf den Film schaue und mir vorstelle, ich müsste jetzt jemandem erklären, was ich da gesehen habe. Ähm, ich glaube, mir würde irgendwie jeder so an den Kopf werfen, äh, du, willst mich, du willst mich verarschen oder das ist jetzt irgendwie eine Frau und, und ein Fischmensch oder was und das ist irgendwie so ein Amphibienwesen. Und äh, wo ich halt merke, dass mich das scheinbar nicht gestört hat, ist, dass das für mich so so natürlich alles rüberkam in diesem mhm. Film. Und so, sie gehen da auch so ein bisschen drauf ein, auf dieses, so, dass wenn, wenn Octavia Spencer, wie meint, so, echt und so, und wie soll denn das und so, und sie dann so ein bisschen mit, mit ihrer Handbewegung andeutet, wie das funktionieren haben soll. Das ist ähm, großartig. Großartig, <lacht> <Bester> Gag. <lacht> Allein halt, also überhaupt schon ihr, ihr Grinsen, die ganze Zeit, als sie diesen ja. Wagen schiebt und sie dann irgendwie, was ist, nein, nein, nicht echt, so ungefähr, oder? Und, aber der Punkt, dass das halt, also sie, Thematisieren es auch so ein bisschen, aber dass ich für mich als Zuschauer nie das Gefühl hatte, so, oh mein Gott, das ist aber echt widerlich oder, oder mhm. seltsam oder sowas, so, sondern ich war relativ schnell dabei, dass ich gesagt habe, das ist halt Liebe, oder? So. Mhm. Ähm, fand ich, fand ich, also das ich glaube, deshalb hätte ich mir jetzt nicht so den, habe ich mir nicht so den Gedanken darüber gemacht, dass es vielleicht zu schnell ging, aber ich kann auf jeden Fall sehen, wie man das da drin finden kann.
2: Also ich bin auch sehr gespannt, was jetzt heute. Äh meine Partnerin dazu sagen wird, weil sie ja halt nicht dieses, dieses, äh, diesen Filmblick hat, sondern einfach nur ja. behalten werden möchte. Und ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Wobei ich schon so Tendenzen habe. Ich denke, der Film wird sehr positiv ausfallen. So, Gerade da er so ist, wie er ist. Ja. Freddy, du
0: hattest schon mal so ein bisschen durchblicken lassen, dass du auch noch was anderes hast. Ja.
4: Ähm, ich hätte ganz gerne noch irgendwie ein bisschen Klarheit darüber gehabt, wozu dieses Amphibienwesen tatsächlich in der Lage ist und wozu nicht. So, sie haben es irgendwie ganz gut verdeutlicht. Der braucht irgendwie eine gewisse ähm, Feuchtigkeit. Er muss, er kann nur eine begrenzte Zeit außerhalb des Wassers leben. Und das Wasser muss auch gewissen, äh, eine gewisse chemische Zusammensetzung haben. Mineralien und Salze und so. Äh, ohne das geht es ihm halt schlecht. Aber, naja, letzten Endes hat sich ja... Äh, ähm, Eliza? Eliza, warte, hieß sie so? Eliza, ja. Eliza hat ja. ziemlich klar an die, an die Anweisung von Dimitri gehalten und das hat trotzdem nicht so ganz hingehauen, er war trotzdem ziemlich krank. Und darüber hinaus hat er eben seine heilerischen Fähigkeiten, wo ich dann am Ende dachte: gut, wenn er, wenn er Schusswunden einfach so wie nix wegzaubern kann, quasi, ähm, um, sollte dann auch nicht irgendein Mechanismus in seinem Körper dafür sorgen, dass er mit äh, nicht salzhaltig genugem Wasser, mit nicht, mit nicht genügend salzhaltigem Wasser irgendwie auch zurechtkommt? Weil, wa, wa, ich meine, wo, wo ist jetzt die Grenze zwischen dem, was er heilen kann und was nicht? ich hätte mir gewünscht, hm. dass das irgendwie nochmal zur Sprache kommt.
3: Ich, ich meine, Meinung nach hätten wir das ganze, dieses ganze, ich nenne es mal götter komplett weglassen können, bis zum Schluss zu der Szene, wo er ihr scheinbar Kiemen gibt. So. Ich glaube, bis dahin hätten die es einfach komplett weglassen sollen. so Ich glaube, das wäre nochmal so ein richtig geiler Kick am Ende gewesen, wenn du einfach so merkst, okay, so äh, das wird ja nochmal so kurz eingeredet, also, die haben die verehrt wie so Gott und keiner wusste ja eigentlich, was so wirklich los war. Und ich glaube, wenn wirklich nur diese eine Szene am Ende passiert wäre, wäre das ziemlich cool gewesen. so mhm. Einfach nur am Ende gerade nochmal so, okay, der hat ja gerade Kiemen verpasst, das ist äh, ziemlich krass. So, ohne, ohne vorher wirklich darauf einzugehen, was er kann. so Aber jetzt, wie du schon sagtest, das wird jetzt irgendwie so angespoilert, dass er irgendwie ziemlich mächtig zu sein scheint, aber irgendwie dann trotzdem vom Wasser abhängig ist und keine Ahnung. Und das war ein bisschen komisch, das stimmt. Also irgendwie fand ich das Konzept auch ein bisschen, ein bisschen merkwürdig.
2: So. Also ich weiß nicht
3: diese,
2: diese ganze Debatte ein bisschen an IT aber ist zu lange her, dass ich den gesehen <lacht> habe. Aber äh, ich weiß nicht mehr, wie habt ihr das noch präsent? Ich habe die Filme gesehen. Verwund Boah, bitte was?
4: <lacht> nee, ich habe Itini gesehen, ich habe König der Löwen nie gesehen. Das sollte, sollte ich
2: vielleicht mal direkt klar machen. <lacht> Holla die Waldfee, also da wird es aber Zeit dann. Ne? <lacht> ähm, also bei mir ist es sehr, sehr, sehr lange her und äh, ich weiß nicht mehr, was IT für äh, Fähigkeiten hatte, sich selbst zu regenerieren, aber er hatte durchaus auch Fähigkeiten äh, zu heilen und äh, ja. mich hat das allgemein ein bisschen so IT für Erwachsene, ich, habe ich mir notiert gehabt danach und dann dachte ich, äh, könnte ich schon auch. Ja, stimmt schon, ja ein bisschen ja. Ähm, ja, ich habe das gar nicht hinterfragt, ehrlich gesagt so ein bisschen. Also ich
0: muss sagen, für mich, mich stört es jetzt auch tatsächlich gar nicht so sehr, weil ich das ist für mich ein fantastisches Element genug, als dass ich das einfach so, so für mich so hinnehme als, als mhm. also das ist halt ist, ich muss nicht alles verstehen, was in diesem Film passiert so ich muss mhm. nicht ich muss für mich jedenfalls ich muss nicht für mich aufschlüsseln, wie dieses Wesen funktioniert und warum äh, warum es jetzt das kann und anderes nicht kann oder sowas. Es ist, also allein der Fakt, dass da dieses Wesen ist und es irgendwie scheinbar sich heilen kann, ist für mich schon Grund genug zu sagen, okay, es ist halt ein fantastisches Wesen, das ich wahrscheinlich so nicht verstehen werde. Tja, der Klassiker, also ähm, Geht einfach über unsere Vorstellungskraft hinaus und deswegen sollten wir das auch gar nicht weiter hinterfragen. Irgendwie finde ich das aber schwer in, so ranzugehen. In dem, also in dem Kontext auf jeden Fall. Es so. muss nicht in jedem Film so sein, aber in einem Fantasy Märchenfilm für mich halt schon. So. Naja, also
4: der biologische Mechanismus, wie das tatsächlich klappt, interessiert mich auch nicht. Was mich interessiert ist, wie stark diese Fähigkeit ausgeprägt ist. Denn letzten Endes, als er sich dann, als er sich von seinen Schusswunden innerhalb von zwei Sekunden geheilt hat, wirkte das für mich schon so ein bisschen wie in den
0: Haaren herbeigezogen, so Ex-Marcay, ja. wir, wir müssen also jetzt mal irgendwie was machen lassen. Ich weiß nicht, für mich war das für mich war das jetzt gar nicht weiter weiter folgt, für mich, für mich hat sich halt vielmehr damit in diesem Moment wirklich bestätigt, okay, das scheint nicht einfach nur irgendein Wesen zu sein, was andere nicht verstehen und als Gott verehrt haben, sondern es scheint halt wirklich so eine Art Gottheit zu sein, die da irgendwie lebt. Mhm. Und äh, was weiß ich, warum er halt im, im, in der kleinen Badewanne, wenn er da irgendwie zwei, drei Wochen lebt, ich glaube, das geht auch Fischen nicht gut, wenn die irgendwie sich bloß an einem Ort aufhalten, den ganz, die ganze Zeit in so einem kleinen. Örtchen. Ja, der kann sich auch nicht wirklich bewegen da drin. So. Wie, ja, aber ich meine, ja. ich meine, vielleicht ist es ja eben genau der Punkt, dass das diese, diese Stärke aus dem Wasser oder so kommt, aus der aus dem Leben im Wasser, aus, dem, aus okay. der Bewegung des Wassers oder sowas. Und, Und selbst dann draußen draußen stand er jetzt im Regen. So, hm. Hm. vielleicht es ist halt natürlich, also das ist der Punkt, wo ich meine für mich, ich, ich will jetzt nicht weiter, also für mich muss ich das nicht weiter hinterfragen für mich funktioniert es so und wenn, dann müsste ich es halt so weit hinterfragen, dass ich sage Guillermo del Toro, ich brauche jetzt irgendwie irgendwie, wahrscheinlich musst du mir jetzt mal irgendwie eine anatomie skizze machen und irgendwie einen kleinen Aufsatz dazu schreiben, wie das funktionieren soll dass er draußen im Regen sich auch mal wieder heilen kann oder nicht, so da kann ich halt mir wieder denken, okay, da dann, dann kann ich auch mit genug Fantasie mir das wieder zusammenreimen, wie das funktionieren soll
2: Vielleicht ist es ja auch so, wie bei, bei jeder Protagonist, hat ja immer so eine Schwäche, so Indiana Jones hat die Schlangen, Superman hat sie äh, ihr habt über Jumanji gesprochen, da war die Schwäche Gift <lacht> und, und jetzt äh, ist es seine Schwäche, eben kleine Badewannen mit zu wenig Salzgehalt. Das ist eine verdammt, verdammt spezifische Schwäche, kleine Badewannen mit zu wenig Salzgehalt, das
4: ist... Also beim besten Willen, vor allem selbst wenn das nicht seine Schwäche ist. Wir haben, wir haben ziemlich klar gesehen, dass er noch bis kurz bevor er freigelassen wurde, körperlich total am Ende gewesen ist und auch aus auf seiner Lunge geblutet hat. So, Nachdem er dann auch angeschossen wurde, steht er auf und sagt so, nee, weißt du was? Ich habe doch keinen Bock zu sterben. Das wirkte halt schon ein bisschen. Ach, ich weiß nicht.
0: Das
2: Vielleicht
4: kann das Wesen
0: einfach nicht sterben. Vielleicht
2: ist aber das leiden. einfach.
0: Wie gesagt, vielleicht ist es ein, einfach ein Gott, der nicht sterben kann. So. Okay. Vielleicht ist es auch um, gar
2: kein Gott. Vielleicht, vielleicht, sagt auch nur Michael Shannon, oh, du bist trotzdem, also du bist ein Gott oh, oder Scheiße Gott stirbt, verehrt, ja. Aber, aber er, er ist kein Gott, sondern er ist als Gott verehrt. Und ja, ja, Amazonas, also, aber eigentlich. Ne? Das ist,
0: jetzt können wir natürlich darüber debattieren, was es heißt, ein Gott zu sein. Aber ich meine, vielleicht ist er einfach ein ein Wesen, was nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen.
2: Wie ist so. das eigentlich mit seiner äh, wenn er Menschen geheilt hat oder diese Haarwuchsgeschichte, hat er da auch geleuchtet oder nur wenn er erregiert war? Ja, da hat er geleuchtet, war? ja. Ah, okay, alles. <lacht> naja, was sie
0: übrigens in das Kostüm eingenäht haben, habe ich gesehen. Ja? Ja, oh. ganz, äh, ganz viel Elektronik und sowas alles ist direkt in dem Kostüm drin gewesen, sodass das halt wirklich geleuchtet hat und nicht nur als Effekt irgendwie später draufgelegt wurde.
4: Okay. Naja, also schlecht, mein, nicht schlecht. mein Punkt war vielmehr, dass, dass ich sagen wollte, ähm, in dem Moment, wo er niedergeschossen wurde und auch schon vorher körperlich ziemlich am Ende gewesen ist, dachte ich, gut, das, das könnte jetzt einfach das Ende des Films sein. Eher, mhm. das ist, ist es ist halt dann doch eine Tragödie, statt irgendwie eine, eine Romanze oder so. Es ist einfach eine Tragödie, in der beide tatsächlich sterben. Sie, ich habe sogar innerhalb des. Innerhalb des Films, ich weiß nicht mehr, wo das war, auf einem Plakat oder auf der, auf der Kinoleinwand, irgendwo im Hintergrund, war äh, ganz fett Orpheus rangeschrieben Und da dachte ich, ist das es vielleicht irgendwie Foreshadowing, Orpheus und Eurydice, also ziemlich, ziemlich tragische, antike Liebesgeschichte. Mhm. Sondern als sie dann tatsächlich dabei niedergeschossen wurden, dachte ich, okay, anscheinend ist das wirklich eine Tragödie. So, sie, sie sterben jetzt beide, so, im Tode vereint, so, so, so geht es jetzt aus. Und dann steht er auf und heilt sich. Dann, dann habe ich mich einfach nur gefragt, okay, was, was ist jetzt der Grund dafür, dass dieser Film auf diese Weise endet? So, ich habe ja. hab keinen Grund zu glauben, dass dieser Fischmensch in irgendeiner Weise diese Superkraft hätte entwickeln können, um jetzt einfach aufzustehen, sich zu heilen und den Film gut ausgehen zu lassen. So, das, das kam für mich ziemlich aus dem Nichts. Und ich finde, das, das hätten sie schon wenigstens irgendwie vorbereiten können. Da hast du recht,
2: es sei denn, ähm, man nimmt es wirklich, so wie wir es äh, vorhin schon äh, angesprochen hatten, als altmodisches Märchen, wo nicht viel Sinn ergibt, wo es einfach Schnitt mit der Hand macht und äh, irgendwie aufgrund einer Disney-esken ähm, Geschichte... Ähm, funktioniert das alles doch? Und dann ist es wieder, also dann, dann ist es einfach nur sehr, sehr altmodisch. Man könnte sagen altmodisch, wenn man es romantisch und äh, positiv formulieren äh, möchte. Man könnte sagen faul, wenn man es kritisieren möchte. Ähm, du hast auf jeden Fall recht. Ja, was das rational betrachtet, äh, wenn man sich das anschaut. Aber also ich rede es mir auf jeden Fall auf diese Weise schön und sage altmodisches Märchen geht schon klar, macht er sich wieder fit und gut ist.
0: Also ich muss auch sagen, also für mich war es insofern gut genug vorbereitet, dass wir gesehen haben, dass er diese, also dass er überhaupt Heilungsfähigkeiten hat, wie er das halt gezeigt hat mit dem, mit dem Giles, mit dem Nachbarn, dass er dessen Haare und dessen Arm geheilt hat. So, das war für mich Vorbereitung genug, dass er halt irgendwie Kräfte hat, die über das hinausreichen, was wir ihm also erst mehr als einfach nur viel was im Wasser lebt. So, ja, na klar. Und darüber hinaus hat er halt mehr Kräfte und ich, ich habe halt nicht genug, also dafür fa fand ich der Fokus für mich auf einer anderen Sache, als dass ich, dass mich das gestört hätte, zu, dass er jetzt mal diese Kraft zeigt und dann mal diese Kraft zeigt oder sowas. Klar war der Fokus woanders,
4: aber das heißt trotzdem nicht, ich meine für, für, für mich zumindest, heißt das nicht, dass mich dieser Punkt im Film nicht stören kann. Der Fokus ist woanders, aber das ist trotzdem ähm, ein Element des Films, wo ich denke, das hätten sie meiner Meinung nach ein bisschen besser handeln können. Denn ja, wir haben halt, sie haben vorbereitet, dass er gewisse heilerische Fähigkeiten hat, so in, in ganz kleinem Ausmaß. Ähm, sie haben aber auch ganz genauso gut vorbereitet, dass er irgendwie ans Wasser gebunden ist und im Prinzip im Sterben lag, kurz bevor sie ihn freigelassen haben. Dann noch zwei Schusswunden. Irgendwie geht das über das über die Fähigkeiten hinaus, die ja, ich da vorher hätte ja, reininterpretieren können.
0: Also das ist halt das, was ich meine. Ich könnte mir jetzt allein schon von meiner Fantasie her zusammenreimen, Vielleicht kann er halt wirklich nur sterben, indem er, wenn er nicht im Wasser, also wenn er wenn er so durch Wasserentzug sozusagen sterben. Vielleicht kann er durch alles andere einfach nicht sterben. Vielleicht können körperliche Wunden ihn nicht töten. Vielleicht, Das meine ich halt. Also für mich gibt dieser Film ist dieser Film fanta fantastisch genug, dass ich halt mir solche Sachen da rein interpretieren kann oder
4: dazu denken kann. Also ein gewisses Maß an Interpretation, finde ich, ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Aber ich hätte trotzdem noch ein bisschen mehr Fundament dafür gebraucht in dem Film. Nicht viel, nur ein bisschen. Aber anscheinend geht es nur mir so.
0: Nö, ist ja auch okay. Also.
2: Also, ich finde das schon objektiv gesehen, finde ich deine Kritik richtig. Also, ich, ich will da gar nicht widersprechen. Aber es ist. Boah, also. Es hat mich einfach nur nicht so sehr gestört, aber. Ähm ich kann es schon nachvollziehen. Auch hier könnte man jetzt zum Beispiel sagen, keine Ahnung, er ist in der Nähe vom von Salzwasser, vom Meer, es gibt eine frische Meeresbrise und er bekommt das ab und das filmisch inszeniert, hätte alles schon wieder ein bisschen mehr erklärt. Habe ich jetzt aber, also da geht es mir auch so, das habe ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Kann es aber nachvollziehen. Naja.
4: Ja, aber das ist Somit unter einer der wenigen Punkte, die mich stören. Die habt es ja auch schon erwähnt, hier, ähm, die, ach, wie hieß die Schauspielerin von der... Octavia Spencer. Octavia Spencer, ja, ja halt. Auch die, dass sie im Prinzip nur so eine gewisse Funktion zu erfüllen hatte und dann wieder raus war. Ich meine, selbst Michael Shannons Charakter ähm, hatte auch seine Funktion, aber er war halt auch irgendwie ein gut beleuchteter Charakter. So, das, das kann man von ihr nicht direkt sagen. So, ja. sie, hatte, sie hatte halt ihren Moment da am Ende zwischen ihr und ihrem Mann, so gerade nachdem sie so viel über ihn gelästert hat, über den ganzen Film, war das irgendwie ähm, ein ordentlicher Aufbau, der dazu geführt hat. Aber es, es war halt ziemlich, ziemlich dünn und dürftig doch, was, mhm. was so an ihren Dran war, an die, an ihrem Plot. Ich
0: hatte halt das Gefühl, dass, so, dass sie großteils nur dazu gedient hat, um wieder so einen Aspekt zu zeigen von Leuten, die nicht miteinander kommunizieren, so wie sie und ihr Mann, die das irgendwie nicht hinkriegen, weshalb sie dann bei Eliza das alles ablehnt. So, aber darüber hinaus hatten die anderen Charaktere doch mehr Raum, wirklich eigener, eine eigene Figur zu sein. So. Das ist halt ja, ein bisschen, bisschen dürftig gekommen.
2: Ja. Tja, habt ihr noch was? Also, negatives habe ich nichts mehr.
3: Ja, ich glaube, ich bin auch durch soweit.
2: Ich ja, bin auch durch.
0: Dann würde ich sagen, lasst uns... Äh, den Schlussstrich ziehen und unser mhm. Resümee machen. Ich glaube, ich fange mal an. Ich, äh, wie schon zu Anfang gesagt, ich habe recht hohe Erwartungen gehabt an den Film durch alles das, was äh, was mit dem Namen Guillermo del Toro einhergeht, durch das, was ähm, schon so an Awards alles angekündigt war und auch schon verliehen wurde. Um, Sally Hawkins hatte ich witzigerweise damals, als ich den ersten Trailer gerade gesehen hatte zu Shape of Water, kurze Zeit später dann in der Hauptrolle in, oder der Rolle der Mutter in Paddington gesehen und es war ganz witzig, die auf einmal in so einer völlig anderen Art und Weise zu sehen. Ja, und ich, ich hab mich drauf gefreut auf den Film und ich bin nicht enttäuscht worden. Also es ist ein, eine tolle Kinoerfahrung gewesen, sehr, sehr nahegehend, sehr, ähm, sehr emotional an vielen Stellen. Es ist fantasievoll ohne Ende. Ähm, ich, es ist, ich glaube, im, be im besten Sinne irgendwie der einzigartigste Film, den ich seit langem gesehen habe. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein anderer Regisseur auf so eine Idee kommt. Und das, ich genieße das sehr. Ähm, schade halt, dass so an ein, zwei kleinen Stellen ein bisschen was verschenkt wurde, wie gesagt, mit ein, zwei Charakteren. Ähm, und wie wir jetzt auch nochmal mal insgesamt so festgestellt haben, es gibt halt durchaus so äh, kleine ich will mal Logiklöcher sagen, die man durchaus rein äh, durchaus sehen kann. Ähm, insgesamt trotzdem sehr, sehr großartiger Film. Also ich glaube gut trifft es nicht mal nur großartig. Ähm, ich bin gespannt, wie das wie er bei den Oscars läuft. Ich, für mich ist gerade wirklich so zwischen dem und Three Billboards wird es wohl, schätze ich mal, hinauslaufen. Ähm, nicht, dass ich die anderen alle gesehen hätte, aber ich denke mal, zwischen den beiden wird es auslaufen. Ähm, ich bin bei... Ja, ich bin, glaube ich, bei einer, bei einer guten 9 von 10.
3: Ja, okay. Ja, meine, ja, ja du, ich, mir egal. Mach <lacht> Alles klar, ja. Ähm, wie gesagt, als, als großer Dynamo der Toro-Fan war natürlich die Erwartung, bei dem Namen allein schon ho relativ hoch, dann kamen halt die Ausgenominierungen dazu. Ich muss sagen, die, die Trailer waren jetzt gar nicht so, dass ich gesagt habe, okay, das hat die Erwartungen jetzt noch höher gesetzt. so. Das sah halt äh, sehr. nach Gediamo der Toro aus. <lacht> äh, ich, ich wusste noch nicht ganz, wo es hingeht. Hätte halt auch noch ne, eine Prise Horror drin sein können. Wusste ich halt nicht, äh, wo es hingeht. Äh, ich, ich kam dann aber doch sehr. Äh ich komme mit einem guten Gefühl aus dem Kino raus. Ähm wie gesagt, ich, ich glaube an der Optik von dem Film, da braucht man äh, nicht marken so. Ich, ich glaube, die haben wir schon ziemlich gut auf den Kopf getroffen, was sie da gemacht haben. Äh, sei es jetzt die Musik, Kostüme, das, das Massenbild, äh, das Design von der Kreatur großartig oder auch dieses ganze Labor fand ich ziemlich ziemlich cool gemacht. Ähm, wie gesagt, Die Schauspieler haben fast alle ziemlich geglänzt in ihren Rollen. So. Ich äh, Marke wie gesagt, Doug Jones sehr gerne. Ich glaube, ich habe das jetzt schon öfters gesagt in dem Podcast. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ich allgemein komm, ich, bin ich mit dieser Märchenthematik nicht so ganz warm geworden. So Ich, ich glaube, ich bin einfach nicht so anfällig für so eine Märchengeschichte, glaube ich. Was den Film jetzt nicht wirklich schlechter macht. So. Ich würde jedem empfehlen, dass er den guckt, aber ähm, wie gesagt, man sollte sich halt dessen bewusst sein, was man, auf was man sich da einlässt. Halt, ne? Dass es halt doch schon in Richtung Märchen geht. Ähm, wie gesagt, dieses Gottes-Thema war halt so. Ich, ich glaube, das hätte man anders einsetzen können, vielleicht noch ein bisschen. Dann hätte es mir noch ein Ticken besser gefallen, denke ich. Aber äh, ich, ich lande dann irgendwo bei 8,5 von 10, denke ich.
4: Okay, tja. also... Ich muss sagen, der Film hat eigentlich so ziemlich alle meine Erwartungen erfüllt. Bis hin zu dem Punkt, dass ich... Ähm keine Erwartung hatte, was das jetzt vom Ton her für einen Film wird, auch die Erwartung hatte er erfüllt, weil ich bis zum Schluss, oder bis kurz vor Schluss, dachte ich wirklich noch, das könnte tragisch enden. Und das, das hat mich dann doch überrascht, also positiv überrascht, dass, es, dass sie doch noch eine andere Wendung genommen haben, so die Art und Weise, darüber kann man natürlich streiten, aber so insgesamt war das, ähm, war dieses, dieses Ende doch irgendwie für mich nicht vorhersehbar und das hat, hat mich auch sehr gefreut wie das dann tatsächlich alles ausgegangen ist. Romantisch ist der Film auf jeden Fall. Es ist halt gerade so ein sehr aussagekräftiger Liebesfilm, weil halt eben über diese Dimension von äußerlicher Anziehung sehr schnell hinweggeschaut wird. Und ja, also der Film hat gerade von den Charakteren her so sehr viel sehr viel geboten, also halt Sally Hawkins in der Hauptrolle war erstklassig, ich habe sie vorher nur aus einem Film gekannt, nämlich Godzilla 2014 Da war und sie dabei? Sie war dabei, Echt? sie war bei Monarch die Assistentin von um, Ken Watanabis Charakter Ha, ja. Hatte ich jetzt überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, nee hatte ich auch nicht Ich habe jetzt, hab jetzt vorgestern nochmal Godzilla geguckt und da dachte ich, hey ist das <lacht> Sally Hawkins und Dann habe ich mal geguckt, ja das war Sally <lacht> Hawkins Tja, ähm, genau, Also aber auch abgesehen von ihr, also die schauspielerischen Leistungen waren, waren durch die Bank weg, gut. Nicht alle Charaktere haben auf die gleiche Weise viel Aufmerksamkeit bekommen, aber der Film hat trotzdem, das Skript hat halt sehr viel hergegeben für die Interaktion zwischen den Charakteren, so für, ähm, für Stimmungen, die dann auch mal hin und wieder gekippt sind, das war wirklich sehr interessant. Ja, und letzten Endes, schöner Film. Und äh, ja, die Musik, ist, der Ton hat auch super gut gepasst. Sind diese ganze, ganz fantasievolle Stimmung. Abgesehen von ein paar Kleinigkeiten, die wir jetzt schon angeschnitten haben. eigentlich Also insgesamt ein sehr guter Film. Ich denke, ich bin auch bei 8,5 von 10.
2: Okay. Ja, dann machen wir den Schluss. Ähm, ich mache es mir sehr einfach, weil ich gerade während ihr euer Resumé gehalten habt, äh, geschaut habe, eigentlich treffen meine Stichworte, die ich mir aufgeschrieben habe, direkt nach dem Kinogang. Also das Erste, was ich so... Mir eingefallen ist nach dem ende des films ähm, habe ich mir aufgeschrieben das kann ich gerade einfach durch die bank vorlesen und dann habe ich noch einen kleinen fun fact über den film den ich mir ergoogelt habe <lacht> ähm ja, also äh, zum einen, ich unterschreibe einfach äh, alles, was bisher gesagt wurde. Es geht mir nämlich auch so, dass der Film einfach visuell mich umgeblasen hat, schauspielerisch. Es war auch so, dass äh, ich nicht erwartet hätte, dass der Film so liebevoll ist. Also ich habe äh, doch gedacht, da erwartet man was anderes, war aber sehr überrascht, wie... Ähm, ja, mit was für einer Wärme im Herzen ich aus diesem Film rausgelaufen bin. Und das hat mir sehr gut gefallen. Da wurde ich sehr überrascht, auch vom Trailer. Der hat mich das nicht erahnen lassen. Ähm, so mein Stichworten. Äh, für mich äh, war das ein modernes, in Klammer altmodisches Märchen. Also irgendwo so ein Zwischending dazwischen. Zwischending dazwischen ist auch super. Naja, egal. Ähm, er hat einen super Look irgendwo zwischen Bioshock und Theaterbühne. Düster und unschuldig zugleich, E.T. für Erwachsene, ein Film über Liebe, Freundschaft, Einsamkeit und Anerkennung, poetisch, Wahnsinns, äh, Musik, auch wie sie eingebracht ist, visuell beeindruckend und ähm, ja, diese Hommage an den Stummfilm. ich glaube, das sind nur ein paar Szenen, aber also wer auf sowas steht und solche kleinen äh, ja, Easter Eggs kann man es nicht nennen, aber auf so etwas steht, auch da punktet er. Ähm, und jetzt kommen wir zu meinem kleinen Fun -Fact, und zwar laut Vanity Fair Artikel, das wollte ich unbedingt heute noch rauslassen, weil ich es so cool fand. Ähm, ich weiß nicht, äh, wie gut die äh, Leute von Vanity Fair äh, recherchieren, ich denke jetzt mal schon. Ziemlich gut eigentlich. Ja, ne? Als ähm, äh, der Branchenmagazine. Na siehst du mal, das ist perfekt ähm, und zwar die Geräusche, die wir von diesen Fischmenschen hören, sind unter anderem äh, Geräuschen der Tierwelt nachempfunden, ähm, wie Gurren von Tauben, Zischen von Schwänen und so weiter, aber äh, Guillermo del Toro äh, hat wohl eine sehr heisere Phase während des Films gehabt, wo er die Ansagen gemacht hat und der Tonschnittspezialist, dem hat das so sehr gefallen, dass er ihn aufgenommen hat am Set und für den Film Guillermo del Toro's <lacht> <lacht> ist der Stimme äh, benutzt hat. Und zwar äh, besonders äh, auffällig zu hören ist es wohl in der Szene, wo das Wasserwesen in Elizas Wohnung in die Badewanne gelegt wird. So, da aufpassen, da hörte Guillermo <lacht> del Toro. Das ist doch mal ein Cameo, oder? Mensch.
0: Also ich habe es tatsächlich in den, in den Credits, hatte ich noch gesehen, wo irgendwie drin stand, Schikissa. Audio... Äh, ja, ja, da stand irgendwo recht ah, weit ja. unten. Irgendwann kam sowas okay. wie Audio für das äh, für Amphibian Man oder sowas, Amphibian Man Audio oder irgendwie sowas in der Art. Und da waren zwei Namen. Da war halt auch Guillermo der, der Toro, wo ich erst. Also ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass er halt so Input mitgegeben hat mhm, und irgendwie so, so seine, so, so wie, weiß ich, wenn man. Wenn man so in Kostümdesigns oder sowas, wenn der Regisseur dann dabei ist und sagt, nee, nee, das muss anders sein oder sowas. Aber dass er jetzt so tatsächlich mehr oder weniger freiwillig was beigesteuert hat, auch schön.
2: Wir hören da wohl tatsächlich ihn. Muss ich mal drauf achten. <lacht> jo. Ja, hast du, hast du eine Punktzahl für uns? Ach so eine Punktzahl. Oh ja, ich schließe mich bei der 9 an, weil ich grundsätzlich nicht über die 9 gehe, weil ich es dann irgendwann wieder bereuen werde. Aber runter, runter möchte ich auch nicht. Von daher, der Film war einfach top 9. 9 von 10. Da sind wir doch mal wieder bei sehr schönen Wertungen angekommen. Ja.
0: ja so viel dann zu all dem zum, zum Flüstern des Wassers, das uns sagt, es wird halt für heute äh, Goodbye zu sagen. Ähm, wir freuen uns sehr, dass René heute da war und äh, hoffen, dass ihr jetzt dem, dem You Know Nothing Podcast äh, so bald wie möglich eine Chance geben werdet. Ihr werdet auf jeden Fall äh, einiges verpassen, wenn ihr es nicht tut, denke ich mal. Ähm, habt ihr direkt bald mal was, also habt ihr was Konkretes anstehen, was demnächst kommt?
2: Ähm, ja, jetzt im März äh, wollten wir mal wieder ein paar Serien angehen, da wird jetzt auch nochmal, das habe ich jetzt hier zwar schon gemacht mit altert Karben, wird etwas vertieft, äh, worauf sich der Steffen da vorbereitet hat, weiß ich gerade gar nicht, das beraten wir uns gegenseitig nicht ähm Allerdings werde ich auch mit einer neuen Serie überrascht, die scheinbar auch ich noch gar nicht gesehen habe, die auch sehr gut sein soll. Ich weiß nicht mal welches Genre, er sagt nur, ich soll mich auf was gefasst machen äh, Rick and Morty fällt leider aus äh, Und äh, ja, wir werden sehen, da liest wahrscheinlich auch der ein oder andere Film ein Oh, und äh, The Handmaiden werde ich auf jeden Fall besprechen wollen, da muss jetzt jeder durch, der das hört, weil das äh, ist mir sehr wichtig Sehr gut, das klingt genau. nach äh, gutem Programm und vielen Dank, dass ja. ich da sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ne? Gerne. Das freut uns sehr. Wir freuen uns immer, wenn wir mal wen dabei haben können. Und gerade wenn es dann Leute sind, die das Medium filmen und TV so lieben wie wir. Ah, so viel so viel so gut. Wir hoffen, ihr bleibt uns wohlgesonnen. Und wenn euch das hier gefallen hat, dann könnt ihr gerne uns weiter folgen auf facebook oder auf unserer Homepage onscreenreview.de Und äh, wenn euch der Podcast natürlich gefällt, dann äh, gerne auch bei iTunes raten und reviewen, denn das hilft uns sehr. Ja. Alles das findet ihr auch nochmal in der Beschreibung zu dem Track. Auch natürlich alles, was euch zum You Know Nothing Podcast bringt. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und ich weiß gar nicht mit was das wird sich noch ausstellen, denke ich. Insofern bleibt es spannend. Macht's gut und bis dann.